0: Haarhoge, das Dutzen ist voll, Achse und Schmock geht jetzt schon mit der zwölften Folge on air. Wenn es so etwas wie Euphorie gab, dann ist sie jetzt wieder weg. Wie eine Schülermannschaft verlieren wir 1 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt. Typisch härter, würde ich sagen. Und neben mir, wie immer, ist nicht ganz so schüchtern wie bei Hart, aber fair, aber dafür schlagfertig, wie immer, mein Lieblingsschmock,
1: Andi. Guten Tag. Ähm, ja, was meinst du, nicht ganz so schüchtern wie bei Hart, aber fair war der? Micha war der schüchtern oder was? Ich habe es ja nicht gesehen.
0: Ein ganz, er, es sah, es ist auch ein bisschen gemein, weil er ja von der Körperstatur her ein sehr großer Mensch ist. Ja. An sich, er ist ja über 1,90. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, die Schüler waren einfach zu klein, deswegen saß er da ein bisschen. Äh, unbequem sah das aus für ihn. Das also Es ist ich, ein schüchtern. Ich fand es
1: ja grundsätzlich geil, dass ich danach davon gehört habe, dass er bei Hard Aber Fair ist. Ich habe es mir Nein jetzt auch noch nicht angeschaut, aber... Es war äh, ein bisschen
0: komisch, aber was er gesagt hat, war jetzt nicht schlimm, Schlimmes, fand ich. Also eigentlich ganz gute Sachen.
1: Also es war auf jeden Fall wieder von Max Jungen so organisiert, ne? mit so Reichweite ja. erhöhen und sowas <lacht> und äh, da hat er dem den Platz da irgendwie... Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen. Klar gemacht. Da gab es
0: wahrscheinlich eine Anfrage, die braucht ja jemanden... Ja und kein anderer hatte
1: Bock und Michael hat gesagt, ich mache das. Keine Ahnung, ist ja auch okay. weil, ist ja, egal. weil ja nichts Schlimmes, was ja. er
0: alles gemacht hat, war an sich ein ordentlicher Auftritt. Es ja. wirkte nur, wie gesagt, wenn man sich es anguckt, dann sieht es etwas komisch aus, wie er da sagt. Ja. Wie ein kleiner schüchterner Manager.
1: Ja, naja. Ähm, ja, herzlich willkommen auch von mir. Zwölfte Folge heute. Heute ist was? Sonntag. Ähm, das Spiel ist jetzt wieder zwei Tage her. Ähm. Ich, äh, ich sage es mal gleich, ich äh, habe mich jetzt <lacht> gestern zum Beispiel gar nicht so sehr hier mit, mit Bundesliga und mit allem befasst. Ich habe mir jetzt diesmal nicht mal die PK angeguckt, weil ich umgezogen bin. Ähm, da, da haben wir was gemeint, da habe ich auch nicht gemacht. Also, kein Bock. Ach krass, geil. dann haben wir, haben wir ja richtig was zu reden heute. Ähm, für alle, die es wissen wollen, ich wohne ab jetzt in Neukölln, im wunderschönen Neukölln, raus aus Charlottenburg. Was? Ja, wurde mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Also, heute die erste Folge hier aus Neukölln, live on air, Atze und Schmock. Ja, gehen wir direkt rein in die Materie, würde ich sagen. Direkt mal Analyse 1 zu 3 gegen die Eintracht. Wo fangen wir an? Wo geht's los? <lacht> wollen, wir, wollen, wir uns, wollen, wir uns, wollen wir uns aufregen? Sind wir, wie, ist denn, wie ist denn deine Stimmung? Es also
0: ist komisch. Also, ich war ja jetzt im Stadion sogar. Ja.
1: Wieso, musst du noch mal kurz und, erklären? Äh, ja. Also, du warst ja nicht, du bist ja nicht als Fan nee, da. Nee, ich so.
0: habe eine Akkreditierung dann bekommen und war, musste auch arbeiten. Und äh, ist eigentlich alles cool. Ich muss auch sagen, von den Fans ich weiß nicht, wie du es jetzt am, am TV erlebt hast, um jetzt mal positiv zu bleiben. Weil ja. ich fand nämlich, dass wir jetzt das, was ich sonst so mitbekommen habe, bei Bremen zum Beispiel, war das eher jetzt, da haben wir uns auch letztes Mal drüber unterhalten, dass ja eher dann so reagiert wird. Und dann eher auf Szenen bestimmte da ja. reagiert wird. Und äh, ich fand, die Hertha-Fans haben dafür, dass sie nur 4.000 waren und halt so eine Handvoll da in der Ostkurve, haben die schon ordentlich Stimmung gemacht.
1: Ich ja. fand das sehr gut. Nee, das fand ich, kam im Fernseher auch so rüber, auf jeden Fall. Ähm, wir wir kennen es ja aus der Vergangenheit, gerade bei den Spielen, wo nicht so viel los ist, mhm. dass es äh, auch durchaus ähm, teilweise laut ist, weil es halt echt halt ja, durchs durch Stadion. Ne? Also es waren damals ja teilweise die geilsten Spiele irgendwie, ähm, UEFA Cup äh, gegen irgendwelche Kackgegner ähm, mit, mit 8000 Leuten da ja. war ja teilweise richtig laut immer.
0: War auch wieder schöner Dauersupport dafür, dass jetzt die Leistung nicht gerade bestimmt ja. hat, muss man mal sagen, oder die jetzt wohlwollend ja. mit den Fans waren. Wieder. Ja. War halt so dieses typische, weil es ist Freitagabend, man hat richtig Bock, erste Mal sind Fans zugelassen und dann ist halt erwartbar. Wir haben uns ja letztes Mal auch schon darüber unterhalten. Ich will jetzt auch nicht sagen, ihr es ja gesagt, mhm. aber <lacht> es war keine Überraschung, ist es nicht.
1: Ich weiß nicht, was haben wir vor dem Spiel getippt? Ja, wir waren natürlich positiv getippt, aber. Nach dann, dem Bremen-Spiel waren wir bei der Euphorisch, D D D ne? Ich glaube, ich, Bremen, hatte, ich, glaub, ich ja. hatte drei, 2-1 nee, hatte ich gesagt für Hertha. Dann ich ja, nach
0: dem Bremen-Spiel waren wir wieder in der Stimmung, halt quasi, dass es wieder an sich ja eigentlich eine Überraschung ist, dass Hertha jetzt nach dieser Pokalklatsche jetzt in Bremen gewinnen, was aber eigentlich ja. überhaupt keine Überraschung ist, weil wir wieder dachten, es ist dann wieder typisch Hertha, dass sie dann gewinnt, weil man insgeheim hofft, dass sie dann doch wieder auf einmal gewinnen und jetzt war es auch wieder klar, dass dann auf einmal so ein Dämpfer kommt.
1: Ja, das war ja deine Theorie, letzte Folge, ne? dass es äh, jetzt typisch ist, dass wir nach diesem Spiel in Bremen gegen Frankfurt ja, genau. auf den Sack bekommen und dann hast du glaube ich gesagt, in Bayern wieder überraschend werden wir einen Punkt <lacht> holen oder sowas. Vielleicht, müsste
0: man eigentlich, aber ich glaube, beide sind zu stark oder komm, dann aber dann drauf. Ich,
1: ha ich habe ja kurz vor, vor Anpfiff habe ich ja meinen Tipp nochmal revidiert und habe gesagt 1-1. Ähm, ich hätte nicht damit gedacht, dass wir ja so schwer ins Spiel kommen und dass wir uns so schwer tun und dass Frankfurt auch so gut ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also die waren ja wirklich, hatte ich das Gefühl, von Anfang an in den Zweikämpfen sehr präsent, haben uns gleich von Anfang an, jedes Mal, wenn Dodi oder Kunja am Ball war, da getrippelt ja. und gedoppelt und ähm, das hätte ich nicht gedacht, nach dem 1-1 äh, gegen Bielefeld zu Hause. Am Anfang dachte ich, ähm, die sind vielleicht ein bisschen verunsichert und wir sind mit dem Sieg im Rücken, dass wir da gleich wieder loslegen wie die Feuerwehr. Aber Ja, ich weiß nicht, als das Spiel dann losging, wie gesagt, ähm, hatte ich gleich das Gefühl, Frankfurt ist voll auf der Höhe und voll im Spiel drin und hat ja, ja auch gleich das. Ballbesitz übernommen. Und da kamen wir irgendwie die ersten sieben Minuten, glaube ich, gar nicht äh, in irgendeine Ballbesitzphase, wo wir mal das Spiel an uns reißen konnten. Da war Frankfurt schon sehr präsent.
0: Ist ja auch okay, manchmal ist es ja so, dann kommt man halt irgendwie später rein, mhm. dann, dann kämpft man sich zurück ins Spiel. Und dann, aber das war, ja ich hatte auch das Gefühl, dass sie da irgendwie das, ich dachte auch so, also das habt ihr jetzt auch keinen Plan gesehen in der ersten Halbzeit irgendwie. Ich dachte so, es waren ja immer so lange Bälle irgendwie. Extrem auf, auf viele lange Pionke Bälle, ja. Hat nichts gebracht, der hat ja auch keinen ja. Also, aber was willst du doch machen, er ist jetzt nicht gerade so ein Kopfvollungeheuer. So. Ja,
1: piontek ist auch nochmal so ein Thema, ne können ja, wir genau. auch gleich nochmal, aber, aber trotzdem, so wie ist deine, deine insgesamte Stimmung? Ich habe jetzt, also wie gesagt, gestern Umzug, ich hatte gestern echt einen Kopf voll, ich bin gar nicht dazu gekommen, PK nicht angeguckt und auch wie, wie ich sonst immer mache, dass ich mir die Kommentare durchlese und so schaue, ja. wie ist die allgemeine Stimmung, habe ich jetzt eben noch ein bisschen gemacht. Ähm, und habe so insgesamt gesehen, natürlich die meisten Kommentare sind wieder Meckerköppe, so, die halt alle durchdrehen und da sind wieder alle dabei, von Prez und Gegenbauer raus bis hin zu äh, Maxi Mittelstädt bloß nicht mehr spielen lassen. <lacht> und ähm, ich habe ja letztens auch gesagt, bin auch nicht der größte Fan von ihm so, aber ja. ähm, dann waren auch wieder viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt hört mal alle auf rumzuheulen und ist jetzt zweiter Spieltag genau. und, und wir sind in der Entwicklung und ähm, ja, ich, also bei mir ist halt so, ist es mir dann auch
0: aufgefallen, als ich mir dann meine Akkreditierung da abgeholt habe, da auf dem Weg da zur Geschäftsstelle. Und dann war halt so dieses Spiel, und da war es jetzt auch gar nicht so krass, jetzt nur auf das Spiel bezogen. Aber ich habe halt auch wieder so gemerkt, das hatte ich vorher halt auch schon irgendwie dieses Gefühl, ich habe so gar keinen Bock auf die Saison. Ich habe auch gar keine, das ist jetzt auch vollkommen egal, Jetzt also wenn wir irgendwie, es sieht jetzt halt nicht an Hertha, sondern allgemein an der ganzen Situation. So also mit
1: Corona. Ja, und
0: genau, und dann halt. Ähm, Weißt du, selbst wenn wir jetzt irgendwie die Champions League erreichen würden oder überraschend Meister werden so, du kannst es ja gar nicht richtig genießen, ja, das ja. geht ja gar nicht, du kannst ja in, keine, keine geile Auswärtsfahrt, wo wir dann auf einmal irgendwie da so ein unfassbar wichtiges Spiel gewinnen oder ja. hier irgendwas und dann gemeinsam, es geht alles nicht, da können wir ja. jetzt im Endeffekt sogar froh sein, dass wir aus dem Pokal geflogen sind, gut gemacht.
1: Damit wir nicht ins Finale <lacht> kommen und es keiner genau, mitbekommt. Ja. No. und
0: dann können da vielleicht 4.000 Fans mit, es gibt keine richtige Feier, du kannst dann nachher nichts, weil dann alle wieder ausrasten, das geht doch nicht.
1: Ja. No.
0: Es ist, ist irgendwie eine ganz komische Saison und auch so, vielleicht kommt es noch, vielleicht wird es dann wieder, wenn wir auf einmal jetzt in München gewinnen.
1: Ja, ich meine, dieses Corona-Ding, ne, so je nachdem, wann irgendwie mal ein, Impf, äh, hier ein, ein Impfmittel gefunden wird. Ich meine, wir können uns ja alle mit, äh, mit dem russischen Impfstoff äh, impfen <lacht> lassen. Dann können wir alle nächste Woche wieder ins Stadion haben dann wahrscheinlich alle drei Arme. Aber mhm. ähm, Corona ist wahrscheinlich nicht mehr am Start. Ja, nee, ist, wird ja ähm, wahrscheinlich ich, 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 ich weiß, was du meinst. Also ist total komisch. Ähm, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also wir haben es ja gerade schon gesagt, selbst mit 4.000 Leuten war ordentlich ja, ja. Stimmung irgendwie.
0: Ja, ich glaube halt nämlich nicht, dass dass dann nächste Saison zum Beispiel auf einmal wieder ganz normal ist, gehe ich jetzt nicht davon aus.
1: Na, ich, ich hoffe, wie gesagt, vorstellen. also wenn, wenn man ich diesen hoffe, Impfstoff das, irgendwann ja. findet, dann könnte es ja gut sein, dass man irgendwie im Frühjahr nächstes Jahr, so ab Februar, März vielleicht auch wieder mit ein paar mehr Leuten da rechnen ja, kann. Ja, klar,
0: aber jetzt nicht, dass wir wieder ausverkauftes Haus haben. Auch, nee, auch, das auch nächstes, nächste Saison dann nicht.
1: Meinst du, ganze nächste ja, ich oder? ich
0: glaube, das, das, wir werden da noch lange mit leben müssen mit dem nervigen Ding da, aber... Ja. Äh, naja, ist auch egal. Wir sind ja jetzt keine, egal, keine ja. Politiker. also nee. Wir sind einfach nur Härteatzen und deswegen ja. lass uns wieder auf, über unseren Lieblingsverein reden. Ja.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, Stimmung ist so. Ich habe, wie gesagt, die Kommentare durchgelesen und ich habe mich dann relativ schnell entschieden, wie meine Stimmung ist. Und meine ist jetzt auch eher nicht zu viel meckern und nicht aufregen und so. Jetzt erstmal abwarten. So war jetzt wirklich zweiter Spieltag und das haben wir auch letzte Saison, glaube ich, schon gesagt, wo wir zu Hause gegen Frankfurt. 4-1 verloren haben, dass Frankfurt halt eine Mannschaft ist, die schon seit Jahren zusammenspielt, die ja, einfach genau. gefestigt ist. So, Ich finde ja gerade die Abwehr mit Hasebe, Hinteregger und Abraham sind halt drei Kanten da hinten, da musst du auch erstmal vorbeikommen. Die sind super eingespielt, die wechseln die ganze Zeit. Einmal ist der in der Mitte, mal macht der ein Libero und so. Das ist die eine Außen krass eingespielte geil. Mannschaft. Die spielen
0: halt die ganze Zeit da mit ihrer Fünferkette. Ja dann Kostic habe ich erstmal gedacht, so, okay, geil, jetzt ist der Schlüsselspieler ja, raus.
1: Das dachte, glaube ich, jeder. Das war schon mal eigentlich ein Vorteil für uns, ja.
0: Aber dann äh, ja, haben sie halt trotzdem so weitergemacht. Ja. Und vor allem über die, also die Frankfurter Rechte, also über unsere linke Seite, da hat der Maxi Mittelstädt ordentlich Probleme.
1: Ja, gegen Touré. Ja, genau.
0: Aber ja, also. Ja, also so
1: Wie gesagt, insgesamt, ich würde jetzt echt nicht zu viel meckern, ich bin auch heute gar nicht, ich habe auch gar aber keine schon, Lust, mich so krass ja, aufzuregen. Ja klar, aber es ist schon, ich kann es auch schon Die erste Halbzeit war halt krass verkackt einfach. Es ist also, halt
0: wirklich wie parallel letztes Jahr, also nicht, nee, ich letzte, letzte Saison meine ich, also was ja auch nur gerade mal ein paar Wochen her ist, als sie da 4-1 zu Hause verloren haben ja. und das hätten wir jetzt auch wieder eigentlich können, ja. halt von der Höhe her und da hieß es ja auch immer, ja, erste Halbzeit halt er war ja auch dann, von dem Gespräch haben wir noch eine rote Karte bekommen, und ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Mit weißt du, dass wir zu 10 waren? Ich weiß jetzt nicht, wer da vom Platz geflogen ist.
1: Oh, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Und dann, ist komisch, ich weiß gar nicht so lange <lacht> mehr. Und da hieß es ja auch noch, da war ja auch Labadia noch quasi auch noch so positiv und fand ja noch, ja die erste Halbzeit haben wir es eigentlich richtig gut gemacht und Knackpunkt war halt der Platz vorbei, so. Aber da fand ich auch schon, dass wir irgendwie kein gutes Spiel gemacht haben.
1: Nee, aber der... Der, oh, für, Unterschied, vor dem Platz der größte Unterschied war halt, dass das letzte Heimspiel, letzte Saison in der Rückrunde gegen Frankfurt war halt so eine Phase, wo ähm, wir ja schon gerettet waren und wo es eigentlich um nichts mehr ging. Ne? Also da, da hatten wir die, in die
0: Europa League, Mann.
1: Äh, ja, ja, ähm, also, nee, da hatten wir schon ähm, die, die wichtigen Siege, die haben wir eingeheimst und dann war das ja schon so eine Phase, wo es jetzt echt zum, zum Ende hin irgendwie die letzten Spieltage und da war es auch irgendwie nicht mehr so schlimm, dass wir verloren haben. Das weiß ich noch da ja, ja, das war auch der das erste war nicht Dämpfer, so. aber das war schon... Jetzt ist es halt so, okay, erstes Heimspiel, 4000 Leute sind da und ähm, nach dem 4-1 gegen Bremen erwartet man natürlich viel. Ähm, es wird auch verlangt, so konstant irgendwie mal gute Leistung zu zeigen, warum gibt es da jetzt schon wieder so einen Einbruch in der Leistung, wie kann es sein, wenn man 4-1 in Bremen gewinnt, dass die erste Halbzeit schon wieder so dermaßen daneben geht. Aber wie gesagt, ich, ich gebe da den, die größte Schuld eben dem, oder das ist halt dem geschuldet, dass Frankfurt einfach eine eingespielte Mannschaft ist und bei Hertha eben die Automatismen noch nicht so sitzen ja. und das eben noch nicht so flupscht, wie es soll. Aber dann, irgendwie.
0: wenn du dich ja gestern gar nicht damit beschäftigt hast, dann hast nee. du ja auch die ganzen Reaktionen nicht mitbekommen. Ne, ich habe nur
1: gelesen, dass das Schwolo gesagt hat, dass wir wie eine genau. Schülermannschaft... Ähm
0: Und äh, Labadia war, war auch, äh, also wusste, kann sich das auch nicht erklären, quasi... Labadia ist ratlos, das habe genau, ich gelesen, ratlos, ja. Ja.
1: das ist schon mal ein gutes Zeichen, am zweiten Spieltag <lacht> ratlos zu sein, das äh, finde ich schon mal eine super Voraussetzung für die nächsten Spiele, vor allem weil wir nächste Woche gegen die Bayern spielen. Ähm, ja.
0: Wir haben halt echt kacke verteidigt wieder und es war, da ist dann halt wieder die Frage, wie viel ist jetzt der Bremen Sieg wert? War, haben wir gegen Bremen gewonnen, weil wir so gut waren oder war Bremen so scheiße?
1: Das ist schwer einzuschätzen, ich weiß nicht mehr. Wir haben ja in Bremen haben wir wirklich gut gespielt eigentlich von Anfang an, waren wir total präsent, waren da, da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, so das, wir hatten ja auch mega viele Ballbesitzphasen, so. da waren wir schon echt die bessere Mannschaft von Anfang an. Ich fand, ja, gegen Frankfurt war es jetzt irgendwie schwer. Ich fand halt so immer, wenn der Ball nicht hoch rausgespielt wurde, sondern mal flach nach vorne gespielt wurde und Kunja ihn mit dem Rücken zum Tor angenommen ja. hat und gleich getrippelt wurde, der Ball ist halt, ich glaube, er hat ihn wirklich vier, fünf Mal gleich verloren. So Piontek war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu sehen. Also die ja, langen Bälle, die kamen, da kam ein geiler Ball von Toussaint, den er so lang gespielt hat. Der ja. Toussaint, der übrigens richtig viele geile Bälle gespielt hat, fand ich. Also für mich einer der besten, besten Spieler am Freitag noch.
0: Ich dachte, der fliegt vom Platz noch. Gelb,
1: klar, das war ähm, ja, er oder Kunja später mit seiner <lacht> ja, <stimmt. lacht> schön an den Außenmikrofonen. Ähm,
0: <lacht> da habe ich gerade hingeguckt und habe nur den Schein gehört Ich, ich dachte, auch genau, was, äh, genau, ich habe die
1: Szene auch nicht gesehen. Ich habe dann nur Hütter gesehen, wie er daneben stand und, und irgendwie meinte, ey, der Hurensohn hier, gib dem mal rot und so. Ähm, und dann irgendwie ist ja die offizielle Regel, wenn äh, höher als, wie ist das, höher als Knöchel oder so, oh, dann kann. ist automatisch rot, meinte der, der, der Kommentator oder irgendwie so. Und dann meint er, es ist auch Frust und so gewesen. Ich weiß es nicht. Kunde hat sich ja gleich entschuldigt und so. Ich habe es, äh, wie gesagt, in, in Real-Life-Geschwindigkeit auch nicht gesehen. Ähm, schwer einzuschätzen. Aber ja, wäre ich jetzt kein hertha Fan, hätte ich jetzt auf, auf jeden Fall gesagt, der hätte äh, rot bekommen müssen. Aber
0: vielleicht war es ähm, quasi unabsichtlich, absichtlich, so wie äh, Kabak mit seiner Spuckattacke. Das habe ich auch nur gelesen, <lacht> ja.
1: ja. Geil. Aber ich ja, ich, ich wollte sowieso schon sind. vorschlagen, ob wir heute nicht... Ich habe ja letzte Saison schon mal ähm, gesagt, wollen wir nicht mit dem HSV anfangen. Jetzt fand ich es eigentlich heute am passendsten, mit Schalke anzufangen. Okay. David Wagner ist weg. David Wanker ist weg. <lacht> ähm, genau, und jetzt ist Rangnick im Gespräch, habe ich, hab ich gehört. Warum sprechen wir jetzt über Schalke? Einfach nur aus purer Schadenfreude, würde ich sagen. Also geht mir was am Arsch vorbei, was das heißt, da passiert. Die, aber aus
0: purer Schadenfreude jetzt? Naja. Jetzt geht es nachher wieder aufwärts. Jetzt kommt auf einmal noch... Sandro Schwarz und dann überraschen sie ihn. Oh, der äh, ist
1: ein Kandidat, stimmt. Der, der ja,
0: Rangig wird es nicht machen?
1: Nee? Nee,
0: glaube ich nicht. Ist auch egal, wir sind hier härter Ja, Mann ich das, weiß, Alter. aber man darf ja
1: trotzdem <lacht> mal kurz drüber lachen. Ja, also, tun, dass ja. Sie, wir haben, was, 3-1 haben sie jetzt zu Hause gegen Bremen verloren. Hahaha. <lacht> Dreimal Füllkrug. Dreimal Füllkrug. Siehst du, das habe ich nicht mehr im Flug <lacht> <Vedo, Vedo hatte lacht> Füllkrug übrigens äh, der Spieler mit der geilsten Frisur in der ganzen <lacht> Bundesliga, finde
0: ich. Ja, stimmt. <lacht> der Samurai und äh. Und Vedo hatte einen gar richtig guten Kopf, weil der knapp daneben gegangen ist. Mm -hmm. Bei denen gönne ich immer nur. Okay. Außer es geht natürlich den Na
1: Naja, wie gesagt, ich habe mich jetzt kurzfristig noch ein bisschen damit befasst, was so passiert ist. Ich habe gelesen, dass in Köln ist schon wieder äh, düstere Stimmung ist. Ähm, Duda, ähm, habe ich seinen Insta-Post gelesen äh, irgendwie und. Hat er einen äh, neuen Insta-Post? Ja, ich dachte, äh, immer noch sein Trikot Nee, nee, er hat jetzt irgendwie geschrieben so, äh, ja, scheiße, so, aber nächstes Mal besser oder ja. so. Und irgendwie fünf Kommentare. Ich glaube, der ist noch nicht so beliebt in Köln. Ähm, dann hat es mich gefreut, dass Union nach wie vor hinter uns in der Tabelle steht. Und als ich jetzt auf die Tabelle geguckt habe, wir Siebter sind, was gar nicht so schlimm ist. Weil wenn wir <lacht> am Ende der Saison da stehen, dann sind wir alle froh. Dann ist das nämlich EuroLeague ja, 2, mein Freund. Eh, ja? Also ich
0: halte es aber immer wie Dadei. Und sage, die Tabelle ist erst nach dem achten Spieltag aussagekräftig. Hat er nach dem achten Spieltag? Ja, da, da siehst du ungefähr, in welche Richtung es geht. Mhm. So ab achten rum.
1: Ich erinnere mich bei Dada eigentlich nur, dass es oft hieß, so, ja, fragen Sie mich dann nochmal. Und dann sage ja, ich genau. das. Und dann wurde er dann gefragt und dann <lacht> hieß es, ja, fragen Sie mich dann nochmal. Also eigentlich hat er selten, <lacht> wenn es darum ging, irgendwie Ziele sind, oder wo, wo geht es am Ende hin? Dada, so. das ist ja.
0: Realität. Das hat der WSC.
1: Ja. Na, nichts gegen Dada ne? Größte, Dada ist geil. größte Legende aller Zeiten. Ne? Bester Mann. Okay, also nochmal zurück zum Spiel. Ähm, dann, wie gesagt, schwer irgendwie in Ballbesitz zu kommen und Frankfurt hat das echt gut gemacht. Und dann gab es die unglückliche Situation, die zum Elber geführt, geführt hat. Klara ähm, Elber, aber ich finde auch... War ein klarer Elber, finde ich auch, aber war trotzdem unglücklich, weil man irgendwie gesehen hat, dass Broyata mit dem Fuß hingeht, wo er noch dachte oder so aussah, ja. dass Silva den, den Ball noch spielt, aber dann hat er den Ball nicht gespielt und deswegen hat er ihn am Fuß getroffen. Das sah ziemlich unglücklich aber aus. Einfach viel so. zu
0: plump. Der hätte ja. ihn auch einfach so... Also, er geht ja nicht zum Tor, sondern eher vom Tor weg. Ja. Und das war einfach viel zu... Und die habe ich heute auch gehört, dann um, bei Sport1, bei der Zusammenfassung, habe ich es zufällig kurz gesehen, und das äh, Boyata ist auf äh, Rekik spuren Der hat jetzt schon den vierten Elfmeter verschwunden. Habe ich auch schon gelesen, ja. ja. 30 Spielen. Ja. Ich kann mich jetzt nur noch an den Union-Elfmeter erinnern. Jetzt ja. ehrlich gesagt... Und danach weiß ich jetzt, habe ich jetzt keinen verschuldeten Elfer gerade. Bekommen. Na, die anderen
1: waren gefühlt eigentlich eher stark und rekig, auch wenn es eigentlich ja, Boyata ja. war. Ne? Ich habe ja gedacht, als weil man hat ja irgendwie erste Halbzeit bei dem Elfmeter und dann auch wie das Spiel weiterlief, hat man irgendwie gemerkt, das ist nicht Boyatas stärkster Tag, äh, was auch mal vorkommen darf. Der, ja, ja. Hat, der war die größte Bank so die letzten Monate bei uns. Ähm, aber was ich mir gedacht habe ist, ich weiß noch damals, als Lustenberger Kapitän wurde und es eigentlich ab dem ersten Spiel, wo er dann Kapitän war, mit seiner Leistung bergab ging. Ich will jetzt nicht einen Teufel an die Wand malen, aber vielleicht ist ja doch so ein, so, ein, so ein Fluch auf den Kapitän äh, bei Hertha. Äh, also ja, ich hoffe den, nicht, dass das jetzt so weitergeht, dass der jetzt. Seit, äh, war
0: ja jetzt kein. ist ja nicht nee, schlechter geworden dadurch. Nee, dann, dann
1: sagen wir mal alle Innenverteidiger, die vielleicht bei Hertha Kapitän ist es, sind.
0: Äh, auch bei Lustenberger einfach der Fall, dass dann als Kapitän da viel genauer hinguckt, weil jetzt Lustenberger nicht gerade der ist, der jetzt irgendwie durch einen Übersteiger oder durch eine filigrane Seitenverlagerung geglänzt hat. Ja. Das war ja nie sein Spiel. Aber ich glaube nicht, dass er dann irgendwie schlechter gespielt hat, sondern eher, dass es dass auch... Dass er war. immer schon schlecht war. <lacht> ich finde ihn ja... Ich bin ein großer Lustiger. Ja, natürlich. Klar, Und, finde halt, dass man dann einfach eher dann nochmal genau drauf guckt, so wie jetzt auch so als erstes Spiel als Kapitän und jetzt hat er keinen guten Tag gehabt, ja. ist halt so, Kunja hat jetzt auch keinen guten Tag.
1: Man hätte es wahrscheinlich nicht so gesagt, wenn er jetzt nicht Kapitän wäre, dann ja, okay. Aber es
0: ist auch schon nervig, um jetzt auch mal da, da zu bleiben, also schon komisch, fand ich jetzt halt eben auch jetzt zweite Halbzeit, war es okay, aber es war von Anfang an klar, dass wir jetzt so ein körperliches Spiel erwartet werden, ja. Wird so, weißt du, so robuste Frankfurter ja. Und dann kam halt irgendwie so gar nichts so in der ersten Halbzeit. Von uns meinst du ja. jetzt? Ich ja, also, schon wie komisch. gesagt, so
1: die, die Taktik irgendwie, es waren extrem viele hohe Bälle und die hohen Bälle, die dann äh, vorne, die haben ja eigentlich immer Piontek gesucht, der hat aber halt keinen Ball irgendwie festmachen können, weil entweder er ihn nicht richtig annehmen konnte oder weil der Ball einfach zu weit weg war und ein Abwehrspieler ja, ihn aber abgelaufen dann, dann hat. Dann
0: lass sich doch Cordoba spielen, der einfach körperlich viel robuster ist um halt auch so lange Bälle festzumachen. Das weiß man doch, dass Piontek ein ganz anderer Stürmertyp ist.
1: Ja, wobei, das finde ich noch verständlich, weil Cordoba noch nicht so in der Mannschaft drin ist. Ja, ist ja auch okay, Taktik aber dann, so dann, dann
0: braucht man ja eine andere Taktik.
1: Also meinst du, Labadia ist schuld? An nee, der ganzen ich glaube eher, glaub
0: eher, dass er auch eine ganz andere Taktik hatte, aber dass die Mannschaft quasi nicht richtig umgesetzt hat ja. und da auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Und überhaupt dass ich, der nicht. war ja auch die ganze Zeit am Korrigieren und hat ja Anweisungen gegeben.
1: Er hat sich ziemlich oft aufgeregt, diesmal, ja. auch so in der zweiten Halbzeit, hat ja, da einmal Niklas ein, Stark so angemacht, Maxi Mittelstädt sowieso. Genau, es war ja ein
0: ordentliches Zeichen, da einfach mal einen Dreierwechsel dann in der Halbzeit durchzuführen. Auf jeden Fall, das ist
1: lange her, dass das ein härter Trainer in der Halbzeit gemacht hat. Also ich meine, jetzt mit fünf Wechsel ja, genau, ist okay, ich weiß nicht, ob das vorher mal jemand gemacht hat, wo man nur dreimal wechseln durfte.
0: es ja, war halt so dieses komische Spiel, vor allem dann auch, weißt du, dann kriegst du das 1-0, dann hatten wir zweimal die Chance, schnell zurückzukommen. Direkt nach dem Tor war genau, er einmal gehindert. Mit gutem Bauch, dann dachte ich, ja, ja guck mal, das ja. Tor tut, gar nicht, ist vielleicht, tut uns vielleicht sogar ganz gut. Weckt uns gut, ein bisschen auf. Ja. Dass wir jetzt mal ein bisschen aktiver werden. Dann hatte ja Kunja einmal eine gute Chance, wo Trapp gut gehalten hat. Und ja. dann hat er ja mega, Na, Dodi auch. Dodi genau, also. mega stark gegen Dodi dann ja, gehalten. Ja. Und dann ist auch schon im Gegenzug dann quasi nach einer Standard-Bass Dost, der irgendwie anscheinend auch gerne gegen Hertha trifft. <lacht>
1: Gefühlt irgendwie, dachte ich mir vorher schon, man geht ja oft zu ja, so den -0 Kader 0 -0 durch und, und denkt sich dann so, also wir als, als Pessimisten oft, äh, wer von denen könnte jetzt wieder treffen, wie, wie man weiß, der seit 800 Minuten torlose Stürmer trifft immer. In dem Fall dachte ich mir schon, als ich mir den Kader angeguckt habe, Silver weiß ich noch aus dem letzten Spiel und Dost, genau. so die beiden, ich wusste es irgendwie, es wird schwer.
0: Ich wusste nur noch, dass, äh, also für mich war früher immer so, der absolute Angstgegner war äh, Poldi. der hat immer getroffen.
1: Ja, Roy auch, genau. Räumakai gefühlt, jedes Spiel gegen Hertha okay, getroffen, trifft Lewandowski e trifft immer sowieso. Ja. Aber
0: wen gab es dann noch, äh, Rom war glaube ich und Torgen Hazard, ist ja der, eigentlich unser krasser Angstgegner gerade zur Zeit.
1: Ja, naja, aber jedenfalls bei dem Tor von Dost hat der Kommentator dann in einer, in einer Wiederholung gesagt, sieht Boyata nicht gut aus, weil Dost ihn so ein Stück nach vorne schiebt und er somit halt einen halben Meter weit weg ist und deswegen kann er einnicken. Ich meine, Dost stand eigentlich zwischen Boyata und Toro Nariga und macht trotzdem das. Also kannst du eigentlich... Also ich würde da jetzt keinem Vorwurf machen, der ist halt einfach fast zwei Meter der Typ irgendwie und ja, unglücklich. Irgendwie, ich meine, du gehst durch einen Elver und durch eine Ecke in Rückstand. War eine ja, Ecke, wie, ne? Oder wie, 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 mit, mit Freistoß, Freistoß, Freistoß. Freistoß, Freistoß aber ja. wieder
0: zwei Standards. Wie schon. Wieder,
1: wieder zwei Standards, irgendwie unglücklich. Oder, ja, weiß nicht, ist es unglücklich oder ist es ja. muss man sich da einfach verbessern? Weiß nicht, haben wir gerade so eine, wie ist das so seit Wochen, seit Monaten? Ich habe da die Statistik nicht. Sind wir also, standardanfällig? Wie gesagt, sagst es war vor? halt
0: Pokal im Braunschweig. Ja. Einfach mal drei, drei Standards, drei Tore und alles halt hintereinander. Hm. Das war schon auffällig. Dann fand ich, dass wir gegen Bremen es sehr gut gemacht haben. Richtig gut verteidigt. Ja. Und jetzt gegen Frankfurt habe ich jetzt auch nicht so krass drauf geachtet, aber gut, was passiert halt immer, dass da mal ein Standard dann ja. mal durchrutscht und dost. Ja, aber trotzdem, wenn man da zu zweit ist, dann kann auch ruhig mal einer, <lacht> vielleicht mal den Zentimeter doch noch das Glück auf seiner Seite haben und den Ball irgendwie noch noch erwischen oder den zu zweit zu verteidigen.
1: Ja, ach, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht zu so sehr aufregen, ich fand, es war irgendwie alles unglücklich und klar, es lief nach vorne, lief echt wenig zusammen, es wurden viel zu viele Bälle hergeschenkt und die, die, die angenommen wurden, auch von Dodi und so, da ja, irgendwie ja. nicht irgendwie mal schnell direkt mit dem ersten Kontakt klatschen lassen und so Doppelpass, sondern immer angenommen, getrippelt, Ball war weg und Frankfurt hatte wieder einen Ball und so war es irgendwie echt schwer, da das Spiel an sich zu reißen und ja, dann war Halbzeit, dann wechselt er dreimal aus, was ich auch irgendwie alles verstehen kann. Das war, ich hatte jetzt irgendwo gelesen, dass ähm, Pekarik und Darida ähm,
0: Totalausfälle. Totalausfälle
1: waren. Das ist ja völliger Quatsch. Also Darida war jetzt auch nicht seine beste Halbzeit, aber Pekar ja, waren aber beide keine Totalausfälle. Das habe
0: ich dann nämlich äh, gelesen gestern noch. Pekarik war quasi Taktikwechsel. Ja. Einfach weil Seefug offensiv stärker ist, und er mehr Druck machen wollte. Ja. Und Darida war tatsächlich... Äh, Wegen seiner Leistung ist er ausgewechselt worden. Und das sagt wer? dir. Ja? hat er tatsächlich gesagt, ja. Okay. Also er meinte halt auch, dass er nicht seinen besten Tag gemacht hat und dass er viele Fehler gemacht hat und äh, war halt nicht der Reader, den man sonst kennt. So, ja, so ich, ungefähr hat das er ausgedrückt. Okay, also ich finde, da
1: muss man auch immer unterscheiden, haben wir letztes Mal schon gesagt, zwischen... Und Beyond ähm,
0: der Gute. Also äh, da dachte ich auch, spielt er
1: überhaupt nicht? Ja, aber da, da muss man halt irgendwie unterscheiden zwischen wechsel ich einen Spieler aus aufgrund der Leistung oder aufgrund der Einstellung. Also du kannst ja auch irgendwie einen Spieler in der Halbzeit zu dir nehmen und sagen, Digga, ja. hast du gestern gesoffen oder wo bist du mit deinem Kopf? Dich nehme ich <lacht> erstmal raus. Oder du sagst halt, ähm, das gefällt mir taktisch nicht, wie du dich bewegst oder ne. so. Ich fand jetzt halt nicht, dass ähm, Pekarik und Darida aufgrund der Einstellung oder so ausgewechselt wurden. Also es war Nee, das halt, war ja nicht. Also genau. Pekarik wurde ja nicht... Wurde ja, genau. einfach okay. nur nee, Taktik ich meine nur so, war, war meine, mein Empfinden, als ich das Spiel am Freitag ja, genau. gesehen genau. habe. So, ja. Bei Piontek war halt, da hat man sich ja eigentlich in der ersten Halbzeit schon gewünscht, dass er den rausnimmt, ne? Oder, oder dass er zumindest Cordoba halt ihm halt, an die genau, Seite stellt. Der war
0: halt überhaupt nicht im Spiel. Der war überhaupt nicht im Spiel. Aber war auch nicht, der war auch alleine, weißt du, was sie da machen gegen drei Innenverteidiger? und dann... Äh
1: ja, aber es ist trotzdem ein Stürmer, der was 25 Millionen Euro gekostet eben. hat. Ne? Also der kann, weiß ich nicht. Ich, 24. Ich, ich, 24, <lacht> Alter. Aber trotzdem. Ich bin, ich bin ich bei, ich, ich habe mir am Freitag noch gedacht, so was sage ich jetzt in der nächsten Folge hier, also heute über Piontek und ich weiß noch, wie ich letzte Saison gesagt habe, dass ich gerade anfange, mich in den Jungen zu verlieben. Äh, wo, er, wo er ein paar Spiele in Folge getroffen ja. hat und so. Jetzt mittlerweile durch diese ganzen Transfergerüchte auch schon wieder, ich weiß nicht, woher das kommt, vor der Saison, ob er gehen soll, ob er nach Florenz geht oder sowas. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob sein Berater das ins Spiel bringt, ob er keinen Bock mehr hat bei Hertha zu spielen, ja, ob er ja. nicht ins System passt oder ob Labadia sagt, ich habe keinen Bock auf den. Fakt ist irgendwie, die letzten beiden Spiele jetzt war er nicht präsent, war nicht da, hat kein Tor gemacht. Und ich frage mich bei ihm, ob er wirklich Bock hat. Ob er wirklich Bock hat so auf Hertha und ob er ja, nicht doch lieber auch. irgendwo anders spielen würde. Und ob er nicht jetzt doch bis zum 5. Oktober vielleicht noch sagt, ich habe keinen Bock, ich hau ab. Jetzt mit Cordoba und so. Weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich wird Prez ihn nicht gehen lassen, weil man dann noch einen Stürmer verpflichten müsste, aber...
0: Ja, oder man hat einen in der Hinterhand und ähm... Ja. Aber wir wollen... Es das heißt ja, dass sie natürlich auf ihn bauen, deswegen sagen wir erstmal, wir bauen auf ihn. Und da hat er auch krasse Qualitäten, aber das ist irgendwie so... also ich halte halt allgemein nicht viel von diesen 20 Millionen Plus-Transfers, weil ich finde irgendwie, dass wir durch die jetzt keine wirklichen, man muss ja halt davon ausgehen, dass sie nicht ihre Karriere bei Hertha werden, so ist es einfach.
1: Ach, du denkst jetzt an den Mehrwert? Oder Und genau,
0: wenn ich jetzt <lacht> daran denke, dann ist es kriegen wir maximal auch noch mal irgendwie 20, 25 Millionen dann einen Ablöser, aber wir werden jetzt nicht irgendwie jetzt zum Beispiel Piontek oder Toussaint, glaube ich halt nicht. Vielleicht wird es irgendwann so, aber ich glaube nicht, dass wir den für 40, 50 Millionen, gerade jetzt durch Corona, dass sie den dann irgendwie da verkaufen können.
1: Was mir aber. Und irgendwann
0: will Winters ja auch seine Kohle wieder haben. Ja,
1: ist mir trotzdem egal. Also wir sind jetzt so reich, ich denke jetzt nicht dran, ob wir mit denen dann irgendwann mal im Verkauf So reich sind wir
0: nicht, das ist ein Märchen Du hast, <lacht> du, du hast doch damals auch die
1: Wir sind reich
0: die, die PK von Labadia ge gehört
1: Ja, natürlich, das sagt das auch ein bisschen nicht. tief zu stapeln, aber ganz ehrlich, wir sind wirklich Wir werden wir sind, als neu reich bezeichnen, aber das stimmt nicht Ja, aber wir sind trotzdem reicher als die Hälfte der Bundesliga, wir ja, sind vom, vom Etat <lacht> und vom, vom Budget was wir haben, sind wir unter den Top 6, 7 in der Liga, da kannst du nichts sagen ja? also,
0: Vielleicht hat er auch einfach quasi nicht, nicht gelogen und einfach ausgedrückt als neureich. Das ist quasi als Lüge bezeichnet, dass wir neureich sind. Und wir waren aber schon immer reich, was aber keiner wusste.
1: Ah, und das hat er einfach so dann geschickt. Äh
0: genau, geschickt äh, verblumt. verblumt. Ja. Ist
1: schon Fuchs, der Bruno, ne? <lacht> ja. ja. Okay, jedenfalls also Halbzeit, Dreierwechsel und dann ähm, ist man in die zweite Halbzeit gegangen, dann gab es ja bei, mit Arne Friedrich noch ein Interview über Sky in der Halbzeitpause, der sich, ähm, fand ich gut, den sieht man ja selten, dass er irgendwie ja. redet so, fand ich immer gut, was er gesagt hat, auch dass er so... so ähm, dass sie Götze
0: holen wollen. Äh, ja,
1: <lacht> ich bin ja nach wie vor kein Fan von der Idee, dass der, dass der zu Hertha kommt, aber ich hatte trotzdem in der Halbzeit eigentlich keine Hoffnung, dass da heute noch was geht. Also es gab in der, in der letzten Saison gab es ja so Spiele, wo wir auch 3-0 gegen Düsseldorf hinten lagen, wo ich schon mehr Momente hatte, wo ich dachte, heute geht trotzdem noch was. Ja, stimmt. Aber jetzt bei dem 0-2, ich hätte nicht gedacht, hat keine Hoffnung irgendwie, dass wir da heute noch zwei Tore machen. Weil, wie gesagt, Frankfurt irgendwie gefestigt wirkte so.
0: Ja, aber es war, fand ich, wie wir jetzt auch rausgekommen sind aus der Kabine, ja. war gut. Ich mhm. fand auch Meier gut. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und dann äh, hatten wir so... Chancen, du, jetzt den Anschluss zu machen, und dann geht es vielleicht noch mal. Ne? Wir waren halt mehr in den Zweikämpfen drin, es war alles okay. Und dann kam halt der Knackpunkt, weißt so weißt ja dann muss Meier wieder raus. Ja. Und dann ist ja nur drei Minuten später quasi ist dann auch das Tor gefallen. Was und war das mal nochmal? Wer hat das,
1: das 3-0 gemacht? Wie war das? Rode mit dem Ah Ja, das war auch da hat er gesagt, da, ein zeitpunkt Zeitpunktentor. Da muss ich aber <lacht> ganz klar sagen: Also, sorry, das geht auf Platte das Tor.
0: Ich habe da nicht drauf geachtet. Also,
1: weil der Ball wurde irgendwie äh, im Strafraum, ist er ja nach außen gekullert und dann ähm, ist einer, ähm, oder dann kam einer, weiß ich nicht, irgendjemand von Frankfurt kam an Ball und Platte läuft, geht da eigentlich nur hin, anstatt direkt Druck zu machen und den ja. zuzustellen, war für mich ganz, ganz klar irgendwie. Einer von
0: Frankfurt, ich glaube, wir sollten Sportkommentator Ja, klar, <lacht>
1: natürlich, jeder, jeder, der hier zuhört, der scoutet für Sportkommentatoren, wir sind, wir sind bereit. Und dann
0: ähm, kam der Schmock und der macht dann einfach das und der... Nee, aber
1: ich fand es wirklich, also ich bin ja auch irgendwie, ich finde ja, gibt es auch immer öfter die Diskussion, dass wir die und die Position nachlegen müssen. Wir haben ja auch auf den richtigen Positionen nachgelegt, Torwart, rechter Verteidiger, Flügelstürmer und sowas soll noch kommen. Ähm, aber ein Problem sehe ich wirklich auf der linken Verteidigerposition. Du weißt ja, dass ich kein, kein Fan von Maxi bin, Auch ich fand Freitag war auch schon ja. wieder ein schwaches Spiel von ihm, viel zu viele Fehlpässe irgendwie. Und Platte ist auch irgendwie zu behäbig. Also, der also, ist weit über sein Zenit hinaus und.
0: Laut Kicker haben die sich auch damit beschäftigt, mit einem neuen linken Verteidiger, das dann aber verworfen und doch halt quasi auf Platte und Maxi gebaut und ich finde die eigentlich auch gut, beide.
1: Naja, sieht mal wieder, wie viel Ahnung du hast. Ich finde halt. Ich, find halt <lacht> ja, also ist,
0: ich fand, also ganz ehrlich, die ganze Mannschaft war jetzt kacke in den ganzen Spielen. Ja. Und in Normalform ist auch Plattenhard ein super guter Bundesligaspieler. Ja, also ich denke mal, ich denk mal <lacht> dass
1: man jetzt andere Baustellen hat, die wichtiger sind, das auf jeden Fall. Aber wenn das jetzt die Saison sich so durchzieht, dass wir auf der Seite hinten irgendwie schwach ja. sind, dann wird zur nächsten Saison auf jeden Fall ein neuer Linksverteidiger kommen. Weil, wie gesagt, Platte ist über sein Zenit und der wird nicht mehr. Ja, also Maxi ist noch... Ich halt dagegen, ich sag,
0: Platte kommt noch zurück. Macht wieder ein Freistoßtor.
1: Das ist auch schon lange her, dass der mal ein ja, Tor genau. gemacht hat. Ne? Und
0: dann äh, geht wieder rund. Und er wird da wieder die, die Seite dicht machen. Ja. Powerläufe nach vorne.
1: Ja. Naja, also ich habe dir ja kurz vorm 3-0 noch geschrieben, die fangen sich noch ein 3-0, weil man da auch gemerkt hat, dass immer, wenn Frankfurt nach vorne kam, wird es auch brenzlig. Also. Ja. Wurde irgendwie immer gefährlich und das war so, eine typische, so ein typisches Spiel, wo ich, wo ich irgendwie wusste, die sind dem 3-0 eigentlich trotzdem näher als wir dem 2-1, leider. Ja, dann kam das 3-0 und dann, ähm, dann war es durch und dann kam zum Glück aber nochmal Jordan, der sich ein Herz gefasst hat und ein 3-1 sieht trotzdem besser aus als ein 0-3 zu Hause so.
0: Ähm. Und schön, auch wie er da durchgeht, ein 50 meter
1: Unnachahmlich, der Typ, wirklich. ich bin ja Du bist ja sowieso immer schon Fan von ja. ihm. Ich fand ihn immer gut, aber ich werde auch immer mehr Fan von ihm. Also der Typ ist wirklich Ich finde, Boyata, wie gesagt, hat schlechtes Spiel gemacht. Ähm, bis jetzt waren eigentlich die einzigen Konstanten immer Boyata und Tore Riga, wo man wusste, wenn die spielen, die machen, bringen ihre Leistung. Boyata hatte jetzt ein schlechtes Spiel. Ich erinnere mich wirklich im letzten halben Jahr, letztes Jahr, an kein Spiel, wo Jordan mal ein schlechtes Spiel hatte. Oder? Also, wo der mal wirklich irgendwie einen Bock gemacht hat, hat Jordan mal einen Elver verursacht im letzten halben Jahr, erinnere ich mich nicht dran. Bestimmt,
0: so. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr Also im Moment. Vergleich
1: zu Stark, Rekik und Boyata, die öfter mal schwanken <lacht> und öfter mal schlechte Spiele haben, ist Jordan wirklich eine Bank da hinten der Tür. Weißt du, wirklich? Wie
0: er, äh, ist ja nicht mal. Ah, doch, in Düsseldorf, davor er noch viel zu früh eingewechselt wurde und dann quasi, da haben wir 4-0 verloren. Dann kam er aus einer Verletzungspause. Und da hieß es dann ah ja, auch okay. quasi, dass wir jetzt mit seiner Einwechslung die Niederlage eingewechselt haben. <lacht> was auch richtig fies war. Aber er hatte wirklich einen Kacktag da. Aber, aber, an, an mehreren Gegentoren beteiligt.
1: Okay, aber so insgesamt, ne, weißt du, was ich meine? Der Typ ist schon echt eine Bank. Ich finde ihn, wie gesagt, ich bin immer Fan von ihm. Und um es mal mit den, 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 den Instagram-Kommentaren zu sagen, ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber wuselig. <lacht> Jordan ist wuselig und hat drei Beine. Ja, äh, genau. Und mit seinen langen Gräten und Junge... Jordan hat Geburtstag, was soll das immer, ich verstehe, also ich bin zu alt für sowas, warum, schreibt uns gerne, was das heißt, warum hat Jordan jeden, jedes Mal Geburtstag und warum ist das so witzig, wenn man schreibt, dass Jordan wuselig ist, ich, ich, ich bin da zu alt dafür, also Insta ist vielleicht auch nicht mein Medium, aber <lacht> liest man bei Facebook auch nicht die Kommentare, da schreibt keiner, dass er wuselig ist oder drei Facebook, Beine hat. Facebook also ist auch
0: tot, habe ich dir schon mh. fünfmal gesagt, ja. Facebook tot ist, keiner ist mehr bei Facebook, außer Wutbürger. <lacht>
1: Naja, also auf jeden Fall, wir haben ja schon gesagt, wenn Flock aufs Trikot, dann äh, Jordan ich, äh, bin ich auch auf jeden Fall dabei. Ich bin total der jordan fan auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand halt, vielleicht war das Spiel auch so, mal nochmal, um es zu verdeutlichen, dass wir halt wirklich so eine richtige Achse brauchen und Führungsspieler brauchen. Weil das jetzt ja. auch wieder dann voll aus, weißt du, wir hatten ja eine ganze Woche lang wurde wo darüber geredet, wen holen wir jetzt? wir brauchen unbedingt Führungsspieler, wir brauchen Führungsspieler. Aber wir brauchen, brauchen Jeff Ren Adelaide. <lacht> genau. Warum wurde jetzt Vedo nicht verlängert und dann kam ähm, Cordoba und dann gab es auch schon gleich die kritischen Stimmen. Ja gut, Cordoba, supergeiler Stürmer, äh, neue Waffe, alles cool, aber äh, kein Führungsspieler. Ist, kein Führungsspieler, es ist halt schwer, spricht, wenn du kein Englisch, kein, kein Deutsch, Deutsch sprichst. Deutsch, genau. Also, und dann halt.
1: Aber er muss doch Englisch sprechen. Ihr habt noch gesehen, wie, wie unser ja, Co-Trainer genau. ihm äh, äh, Anweisungen gegeben hat. Der spricht ja, dann, doch kein Spanisch, oder? Der, der
0: wird schon Deutsch, also so Hintermann und äh, Anweisungen wird er schon verstehen. <lacht> da halt da würde ich
1: ja zu gerne mal Mäuschen spielen, <lacht> wenn, wenn da ihm jemand äh, Anweisungen gibt. Also und er einfach nickt, so, ja, ja.
0: <lacht> das wird er schon verstehen. Aber es war ja dann auch, weißt du, dann. dann legen wir so einen geilen Auftakt hin in Bremen und dann ist auf einmal wieder nichts, weißt du, wieder keine Stimme von irgendeinem Führungsspieler, der ganze Schrei ist dann wieder raus, ja. weil wir eben so einen Auftritt, wo du dann wieder denkst, was für eine Mannschaft, Alter, wir brauchen es läuft doch auch so, wir finden uns schon und jetzt ist vielleicht auch wieder der erwartete Rückschlag oder was halt jetzt eben keine große Überraschung ist, wenn wir halt eben so spielen, so äh, quasi ganz neu mit dem Umbruch ja. Dass es eben alles noch nicht so funktionieren kann und dass auch keine Leute sind, die so krass Verantwortung sind. Das war ja auch wieder. Du hattest ja keinen, der jetzt irgendwie mal gesagt hat: Komm, Digga, gib mir den Ball Alter, ich mach das jetzt.
1: Na, der, der Einzige, <lacht> wo ich gerade das Gefühl habe, dass der sich wirklich zum Führungsspieler entwickeln kann, ist äh, Schwolli. Ja? Ähm, ja. weil bei dem, seitdem der jetzt da ist und äh, was der in Interviews sagt, der wirkt extrem authentisch und ähm, total ehrlich und der kritisiert, wenn was kritisiert werden muss. Und ich weiß nicht, ob du seinen Kräuter oder Schaf äh, gesehen hast. Aber ähm, sicher. Also der ist total ehrlich so und ich der, der nimmt kein Blatt vor den Mund und den hört man auch öfter auf dem Feld, dass er Anweisungen gibt und irgendwie Verantwortung übernehmen will und äh, ich glaube, der kann sich schon zu einem Führungsspieler entwickeln. Also der ist wesentlich präsenter und lauter als Jahrstein auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir ja auch schon eigentlich voll im Thema drin, denn wir brauchen natürlich Transfers. Ja. Das ist ja die Antwort quasi von Hertha jetzt. Ja. Arno Friedrich hat es ja schon angedeutet.
1: Götze im Gespräch. Ah, hör auf damit, ey.
0: Ra, Adelaide.
1: Ja, ach, den fände ich Alles. schon ganz geil, weil ich glaube, der 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 mit Toussaint da im zentralen Mittelfeld, die kennen sich, die sprechen beide Französisch, die können sich gut, ähm, das wäre schon ganz geil, glaube ich. Huh.
0: Ja, ich fände es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil mir auch mal aufgefallen ist, das klingt dann immer so, so Nazi-Wutbürgerig, so, aber haben wir dann auch genug... <lacht> Deutsche auf dem Feld, weißt du, weil das ist da, könnte dann schwierig werden, also zusammen zu wachsen Wenn du dann, dann hast du Toussaint, Boyata, ich weiß nicht, wie jetzt Boyata als Belgier spricht, da glaube ich richtig. Französisch. Sogar. Ach so, das also weiß ich glaube, glaub, er spricht, aber sagen wir jetzt, ja. er, er kann sich Ich glaube aber, er spricht richtig gut, wie jetzt äh, de Rosum zum Beispiel, war ich auch ja. super überrascht, dass der ja. mega gut Deutsch spricht. Ja. Und das könnte dann nämlich quasi also ein Problem um, werden, so als Mannschaft jetzt quasi nur, dass wir uns halt jetzt finden, das ja, ja. Ist noch mal Um mal ganz schnell aus der
1: Nazi-Ecke genau. wegzukommen, äh, natürlich, es geht darum taktisch und als, dass man kommunikativ ne, ja. zusammen, so genau. jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie wichtig das ist, dass man auf dem Feld kommuniziert und Das so. meine ich dann halt. Natürlich. Ich könnt könnte auch gerne
0: Englisch machen, ist mir scheißegal. Genau, die, ja, oder alle französisch. Hauptsache, also, sie kommunizieren gut genau, miteinander. Genau, genau. Und das könnte dann nämlich, äh, könnte meiner Meinung nach ein Problem werden, wenn wir dann halt den für 25 Millionen den 22-Jährigen holen, der die Bundesliga nicht kennt, der auch erstmal Zeit braucht, sich zu aktivatisieren. Das Ding ist ja, es, alles
1: es gibt halt keine anderen Namen ja. nach wie vor, die gehandelt werden. Ne? Also wenn das mit Rennen Adelaide nicht <lacht> klappt, ähm, wer, wer ist da noch? Also Grujic. gut, Grujic, Genau, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, finden wir eigentlich ganz geil, wenn er zurückkommt. Als Flügelstürmer ist halt noch eine Frage, ob man da vielleicht einen Deutschen zurückholt. <lacht> <lacht> ähm, und der, ja, der kommt ja anscheinend nicht der, was jetzt, ein Flügelstürmer, oder also was? Also Marius Wolf kommt Marius an. Wolf kommt wahrscheinlich nicht, das stimmt, ja. Obwohl er jedes Mal, wenn Hertha was postet, dann äh, steht da, gefällt Marius Wolf. Oh, äh, bist du vielleicht das, was auf der Spur. Ja, also auch wenn ich Insta nicht checke und die Sprache nicht spreche, aber manche Sachen fallen mir schon auf. Unter anderem, dass Marius Wolf, äh, glaube ich, weiterhin Bock hätte, bei Hertha zu spielen. Der, ist,
0: der so wuselige Marius Wolf. Äh, nee, das passt nur bei Jordan, glaube ich. Also, <lacht> vielleicht ist es irgend, ist wahrscheinlich irgendein so FIFA-Ding, weil die doch auch alle... Und dann
1: das ist wie mit, mit Eli Geller. Kauft genau Eli, Eli Geller ein und alles wird gut und es kriegt dann 70 Likes und ich denke mir so: Ja, witzig, ist halt ein E-Sportler und ja, okay.
0: Ja. Wie gesagt,
1: muss man, muss man nicht begreifen. E-Sport ähm, wie
0: eh
1: in raus. Ey. Okay, naja, Transfers, weiß ich nicht, habe ich gar nicht so Bock, uns weiter drüber zu unterhalten. Haben wir, jetzt schon, haben wir jetzt schon so oft gemacht. Wir haben ja eigentlich auch einen guten Kader. Also lass uns noch. Weil wir
0: brauchen, also es kommen zwei. Ja. ja. Gürze? Jetzt. <lacht> Dicker. Ablösbar. Götze finde ich mega, würde okay. uns aber ehrlich gesagt auch nicht helfen jetzt. Super, und trotzdem fände ich es mega. Fände <lacht> ich einfach nur geil. Einfach nur, so, ich...
1: einfach nur so, weil er auch viele Follower hat. Und, äh Götze
0: wäre so ein richtiger, <lacht> schöner, so, 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 so ja doch, das wäre so ein Transfer, so ein richtig schöner, so, so uns alle hassen würden, sodass wir jetzt auf einmal Götze
1: Du haben. wirst gern gehasst. Ne? Aber klar, als Hertha-Fan ist man das ja gewohnt gewöhnt und... Ähm ja. Das ist ja lustig. Je mehr, je mehr Hassfiguren wir uns einkaufen, desto besser irgendwie. Das
0: würden wir nur noch toppen, wenn wir dann als Hauptsponsor, den wir ja immer noch nicht haben, dass ja. wir dann uns noch Red Bull ins Boot holen würden. Wie geil ja, das denn die bisschen, uns alle hasen würden. Ja,
1: ja. Oder Wirecard. Das, 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 das wäre ja kein Hauptsponsor, das wäre total, das wäre wär verkauft ja. wär, wär Eine Übernahme, Das ja. wäre eine Übernahme, ähm, nee, aber ich leite mal ganz elegant über von Transfers weg. Ja, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht sauer.
0: Boah,
1: Lass mal heute ein bisschen früher zu unseren Kategorien kommen, weil wir die immer so am Ende der, der ja, Sendung genau. raushauen. Ähm, straight to the point. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Atzen der Woche.
0: Da ich ja im Stadion war, würde ich jetzt diesmal auch sagen ein, ich weiß, kann leider nicht genau sagen, wer, weil ich nämlich nicht in der Ostkurve war, aber weißt du noch, als die Harlekins mal einen etwas längeren Streit hatten, ja. da gab es ja immer einen, der sich dann irgendwann in den Vordergrund gespielt hat. <lacht> der, dann, der, der, die,
1: der die vakante Position des, <lacht> des Kapos übernimmt. Und der hat dann
0: den Einpeitscher gemacht. Und da er auch so, so ein Dauersupport war und manchmal schon gemerkt hat, ja, was singen wir jetzt als nächstes? Okay. Das muss ja immer, irgendeiner muss ja immer den Anfang machen. Ja. Und das ist für mich der Arzt in der Woche.
1: Gab's da einen? Ja, klar. Hundertprozentig
0: ah, ja? gab es da einen. Irgendeiner okay. muss ja irgendwann mal ein Fangesang angestimmt haben und das gemacht haben und hier die Leute animiert haben. Und das für mich der Arzt in der Woche.
1: Definitiv. Also ja, ich, mir ist aufgefallen, dass obwohl 4.000 Leute da waren und keine Ultras anwesend waren, dass trotzdem oft H.O.H. Äh, -E und so, klar, irgendwie ja, auch nicht muss nur, das...
0: Nicht nur mal so ein H.O.H., da gab es auch richtige Fangesänge. Da gab es zum Beispiel wieder meinen absoluten Lieblingsgesang, Weh. den äh, Wir holen die Meisterschaft.
1: Stimmt, relativ am
0: Anfang also, sogar, äh, ne? Mega, ja, ja, ja. Ja, stimmt <lacht> Den liebe ich ja, wenn der immer kommt, aber der kommt ja leider immer nur ganz am Anfang, weil es dann wieder unrealistisch wird. Und dann, <lacht> dann haben wir schon wieder auf, aufgehört, dann haben wir, komm,
1: Okay, finde ich gut. Äh, gute Nominierung für den Atzen der Woche. Ähm, an die Person, falls sie zuhört, die sich angesprochen fühlt, ähm, auch du bitte melde dich bei uns. Ähm, äh, einfach so, damit wir wissen, wer das war. <lacht> Kriegst, eine Molle von Kriegst eine Molle von uns. Mit, mit Atze und Schmock-Logo außen drauf. Eine blau-weiße Molle. Ähm, ja, ich habe als Atzen der Woche ähm, heute mal Jordan. Hatte ich bis jetzt noch nie. Ich finde, wie gesagt, habe ich eben schon erklärt, warum ist einfach eine Bank, ist konstant und der hat sich da nochmal ein Herz gefasst und Macht es ja auch nicht, äh, war ja nicht das erste Mal, dass er da so offensiv äh, aus der Innenverteidigung nach vorne dribbelt ja, und auf dem genau. Weg irgendwie drei, vier Spieler ausnimmt. Und ich, es F ist dann. an der Zeit, dass er auch mal Arzt der Woche wird. Ist schon total überfällig, finde ich. Also herzlichen Glückwunsch, Jordan. Ähm, kommen wir zum Schmuck der Woche. Na? Da bist du baff, da bist du sprachlos, <lacht> nicht sprachlos oder? Ja. Hast du ja eben schon gesagt, dass du da äh, heute keinen hast, oder?
0: Bei der Leistung habe ich tatsächlich keinen
1: bei der Leistung, weil wir so gut waren, meinst du?
0: <lacht> ich, schwer, ich habe mir jetzt relativ wenig Gedanken gemacht, wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, dann ist es immer, weiß ich nicht, ich finde das immer ein bisschen komisch so quasi, wie jetzt würde jetzt zum Beispiel Boyata sein, sagen, weil er den Elfmeter verschuldet hat oder mhm. hier zu spät oder die Abwehr und das ist immer so fies, so weißt du, wegen, wegen so einem individuellen Fehler da. Ja. So wie auch auf Rekik rumgehauen haben, weil er jetzt schon sieben, elf Meter verschwunden. Ja, aber bei Rekik kann man auch mal. Also Rekik ist. Deswegen ja. sage ich, nö, ich passe einfach und sage, gibt keinen.
1: Okay. Läuft, passiert halt. Elegant hast dich da rausgewunden. Ich ähm, habe ein paar ähm, Kandidaten. <lacht> Als ersten würde ich sagen, ähm, auch wenn ich. Nee, ich wollte jetzt sagen, auch wenn ich selten gegen Schiris bin, aber ähm, stimmt gar nicht, ich bin <lacht> ziemlich oft gegen die Schi Ich fand irgendwie die Schiri-Leistung dieses Mal irgendwie schon wieder unterirdisch. Also ja, ja der, der Elfmeter war gerechtfertigt und so, aber da waren so viele kleine Sachen wieder dabei, so viele kleine Fouls, wo er Hertha auch irgendwie die, die, ähm, den, den, den Flow rausgenommen hat und immer unterbrochen hat. Genau in den Momenten, wo wir irgendwie mal was reißen wollten, gab es wieder Freistrüße Frankfurt und... Auch die Art, wie er gepfiffen hat und so. Ja, ich Bastian Dankert. Ich fand die, Dankart, ich fand die ne.
0: eigentlich, er hat relativ viel laufen lassen, fand ich.
1: Ja, also ist auch, ist auch eher... Das war halt
0: so, so ein Kampfspiel, halt so also typisch Frankfurt. So ja, e die, haben
1: halt auch krass, die haben halt auch diese ganzen Kämpfertypen in der Mannschaft. Ah, ja, ja, Wie ja. gesagt, die drei Abwehrdudes und, und Rode und so, das sind irgendwie alles so, so unangenehme Gegner. Ähm, aber ist auch eigentlich gar nicht meine Hauptnominierung. Ich fand, und das muss ich mal klar sagen, ich weiß nicht, ob es ins Stadion auch so rüberkam, als Dodi Bacchio ausgewechselt wurde. Da gab es ja ziemlich viele Pfiffe. Ich weiß nicht, ob es dir im Stadion aufgefallen nee. ist. Über die, bei Sky kam es ziemlich deutlich rüber und ich habe noch kurz überlegt, ähm, was genau pfeifen die jetzt aus? Pfeifen die die Entscheidung aus, dass er rausgenommen wird? Aber kann day ja, aber es war ziemlich klar, das glaube ich nicht. Also es kam über, über im Fernsehen so rüber, als würde jetzt Dodi ausgepfiffen werden. Und es kann auch nicht stimmen, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und deswegen Schmock der Woche ist für mich jeder härter Fan, der da im Stadion Dodi <lacht> ausgepfiffen hat. Weil, das haben wir auch schon mal gesagt, er wurde auch oft kritisiert für seine Einstellung, ja, genau. dass er oft so den Kopf hängen lässt und ein bisschen über den Platz schleicht und so. Aber ganz ehrlich, das habe ich neulich schon zu dir unter vier Augen gesagt, ähm, dass wir auch mal herausstellen müssen, wie wichtig und wie gut der Typ für Hertha ist. Also der war letztes Jahr Topscorer, der hat sieben Tore, sieben Vorlagen gemacht, genau. glaube ich, oder noch mehr sogar. Ja, sieben Tore, sieben Vorlagen. Und hat auch jetzt gegen Braunschweig und Bremen wieder genetzt und hat vorlang gemacht, der Typ ist von den Scorerpunkten her, ist es unser bester Mann. Mit, mit Kunja zusammen. Genau, ja.
0: und, und man weiß ja auch vorher, wie seine Körperhaltung ist. Ja, er ist halt wenn ein. Er ist halt so wohl da weiß man das ja.
1: Genau, er ist halt von der Persönlichkeit ein bisschen wie, wie, wie du da auch. Also einer, mit dem man viel reden muss, dem man auf den Arsch treten muss. Hat ja auch Bruno gesagt, dass man dem halt Feuer und unterm Hintergehen muss. Und hat sa ja. er sogar er selber gesagt, dass es gut ist, wenn er, wenn er einen Trainer hat, der ihn da pusht und so. Ähm, aber er war also er kam jetzt nicht ins Spiel, er hatte einen schweren Stand und so, aber ihn auszupfeifen, äh, äh, fand ich echt gar nicht Tief, so. Deswegen, jeder, der sich angesprochen fühlt, ähm, ja, geht gar ja. nicht, so eine Scheiße. Will ich nicht sehen. <lacht> Wirklich. Also das Einzige, wo ich es akzeptiert habe, dass ein Spieler ausgepfiffen wird, sage ich nochmal, ist Michael Arz damals. Den habe ich selber beworfen mit ähm, ähm,
0: verbalen <lacht>
1: irgendwas. Genau. Dann ähm, haben wir ja noch... Äh, ja.
0: Ein Thema ist ja nochmal offen, wo wir auch darüber reden müssen. Und das ist unser Wechselwilliger Arne Meier. Er mhm. wollte schon im Winter weg. Da hat Preetz gesagt, nee, ist nicht. Jetzt hat sich sein Berater wieder gemeldet und hat gesagt, wir haben das Gespräch gesucht und er will wieder weg.
1: Ja, ist eigentlich auch so ein Ding für Schmuck der Woche, ne? Allein die Aktion schon wieder.
0: Ja, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, du bist da sehr... Sauer könnte man sagen. Findest, findest es nicht gut, dass Arne Meier jetzt gehen will? Und kannst ja gerne deine Einschätzung geben, dann kann ich äh, mal daher. Ja, halten. ich, ich finde es
1: offensichtlich. Also, es war letzte Saison schon furchtbar, dass er dass, dass, dass dieses Thema aufkam, dass er gehen will, weil jeder wusste, dass er öfter verletzt ist und dass er immer wieder sich von Verletzung erst zurückkämpfen muss. Und dann so, so ein Spruch, dass er Hertha verlassen will, weil er mehr spielen will, auch jetzt schon wieder zu einem so ungünstigen Zeitpunkt nach dem ersten Spieltag zu sagen. Also nach dem ersten Spiel, da, er kam im ersten Spiel, er war ja jetzt auch wieder verletzt, er kam im ersten Spiel gegen Bremen, wurde er eingewechselt. Ähm, jetzt wurde er wieder eingewechselt. Okay, es war jetzt nach dem Thema wieder, aber was soll das? Es ist jetzt das zweite Mal innerhalb von, von, von einem Jahr, dass er seinen Wechselwunsch in der Öffentlichkeit preisgibt. Was, was soll das? Ja. Und es geht ja über den Berater. Ich habe dir neulich diesen genau, Artikel ja. geschickt von 2011, kann jeder mal selber schauen. Da gibt es einen Artikel von der BZ, glaube ich, 2011, äh, wo es einen Artikel über den Berater Wolfgang Damm gibt der damals äh, noch als Scout beschäftigt war für Hertha, richtig, und, und von Prez gefeuert, gefeuert wurde. wurde. Jetzt äh, darf sich jeder selber zusammenreimen, was da das Problem jetzt mittlerweile ist und wie gut der oder wie schlecht der auf Hertha zu sprechen ist, ob er vielleicht da auch einfach Stunk machen will und so. Also ich kann da mal ein bisschen
0: dagegen halten. Ah, bitte. Beim ersten Mal war ich auch überrascht, dass dann Arne Meier geht, da war es aber auch so, da muss man auch wieder dran denken, da war, Trainer war da Jürgen Klinsmann. Und Klinsmann war nicht, also das war Arne Meyer war jetzt nicht der einzige Spieler, der sich da irgendwie mit Cleancy nicht so wirklich gut klarkam. Also da könnte man schon sagen, dass Cleancy die Kabine verloren hat. Aber zum Beispiel Duda, das gab es ja vorher auch nie, war ja dann so auch so die Überraschung damals, da gab es Duda, der sich negativ geäußert hat. Dann kam Kalu, der gesagt hat, er will gehen, geht nicht mit Cleansmann. Dann kam Anne Meyer, Niklas Stark, müssen wir auch vergessen, wollte auch weg. Und das waren halt alles so Typen, wo du gedacht hast, Alter, was ist denn da los auf einmal? Mhm. Und da war halt sondern dann, dann wird halt gesagt: Nee, sorry, du musst jetzt bleiben. Und dann kam, ist auch okay. So fand ich gut, dass äh, Pretz gesagt hat: Nee, sorry. Das war ja auch relativ kurzfristig. Das war irgendwie so kurz bevor dann quasi das Transferfenster geschlossen ist. So. War ja kurz vorm Deadline-Day, so, wenn ich mich jetzt da richtig dran erinnere. Und dann, äh, also bleibt er, aber er war jetzt auch nie quasi Stammspieler unter Labadia, Dann ist jetzt die, die Vorbereitung und wenn du schon das Gefühl hast, du hast so einen Trainer, der baut jetzt sich wirklich auf mich, die wollen unbedingt noch im zentralen Mittelfeld jemanden holen, dann kriegst du auch in den Medien mit, hier West McCandy kommt nicht, Grujic-Transfer klappt nicht, Klappt jetzt vielleicht aber doch, denn jetzt ist hier Adelaide die ganze Zeit im Gespräch. Ja, es steht
1: von Anfang an fest, dass wir noch einen Achter brauchen. Ja, wir holen ja. auf jeden Fall einen. Weil ja auch ge einer gegangen und grün, ist. ist ja, aber,
0: aber das ist ja genau seine Position, wo er spielen könnte. Und dann spielt er dann nicht, aber stattdessen spielt dann Maxi Mittelstedt, der eigentlich im linken als linker Partei Aber weil Anna jetzt ja auch wieder verletzt war. Und dann also nee, Das war ja, das war jetzt im Pokal. Weißt du, dann, er kommt ja von, Kannst du noch erklären, dass er von der Länderspielreise kurzfristig wiedergekommen ist? Und jetzt Trainingsrückstand hatten weil ja zwei Wochen ist raus. Ja ein wichtiger Grund schon. Mal. Und dann ist es okay, das ist erklärbar, dass dann halt sitzt und auch Bremen ist auch noch erklärbar, aber es ist trotzdem schon ein Zeichen, dass er also dass er dann da auf Niklas Stark lieber setzt, er eigentlich gelernter Innenverteidiger ist. Und dann sitzt du zwei anstatt er und dann weißt du merkst du doch auch ja irgendwie dieses Vertrauen ist nicht wirklich da. Warum soll ich denn jetzt und äh, er hatte dann auch den Anspruch, ist jetzt nicht so wie, gestern ja, war erst 21, aber ist jetzt nicht wie damals Jordan. Der hat auch übrigens letztes Jahr auch schon rumort und wollte auch gerne, also war auch schon. Jordan? Ja, also nicht Rumor, aber da haben sich auch alle gefragt, oh, können wir den jetzt halten? Weil, weil der war ja dann, unter Queens hatte der ja auch überhaupt keine Chance mehr auf einmal. Und alle haben halt immer gefragt, was ist denn mit Jordan? Was ist denn mit Jordan? Und warum spielt der nicht? Warum mhm. spielt er nicht? Und unter Tschovic hat er auch einen schweren Stand. Und da hätte ich auch verstanden, wenn er gesagt ey, ja ganz andere Ansprüche, die wir als Stammspieler sein. Und ja. Arne Meyer ist ja auch so, der wird ja als quasi das Talent nach Hamels gehandelt. Oder? Was ich selber ein bisschen übertrieben finde. Ja, finde ich auch von der Quote her, finde also, ich auch komisch. Weil er hat ein, äh, eine Vorlage, glaube ich. Er oder? hat
1: 57, jetzt <lacht> mittlerweile 58 Bundesliga Spiele, er hat kein Tor erzielt und eine einzige Vorlage gegeben. Aber ich, die Anlagen sieht man halt trotzdem. Die Anlagen sieht man, man er hat, hat, er, ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe es auch voll, wenn du es so aus Spielersicht erzählst, dann bin ich voll bei dir so voll. Ne? Da wird ja noch einer von Latz geknallt und was ist mit mir? Ne? Ja. Voll. So, aber man muss auch objektiv sehen, er hat einfach in diesen 57 Spielen ganz wenig Momente oder Spiele gehabt, wo er wirklich einen irgendwie vom Hocker gehauen hat oder überzeugt hat oder dass man irgendwie dachte, geil, mit dem können wir in die Saison gehen als festen Achter. Das ist einfach nicht der Fall. Ja, aber dann und dann er war dann zu oft ich verletzt. Ja, ja, er, er musste immer wieder zurückkommen. Sagt,
0: du, Genau, okay, die Entwicklung ist, gerät hier in Stock es ist verständlich, Luftveränderung.
1: Aber muss man das dann auch direkt immer gleich über die, über die Presse und die Öffentlichkeit tun? Was wäre denn jetzt dabei, nee, wenn... Das muss man ja nicht. Na aber es, eben, aber, das, ja, aber was, ja nicht, was wirft das ja für... Es was nicht
0: von ihm aus, sondern es ist ja dann der Berater, der das gut, macht. Gut,
1: dann, 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 äh, dann ist der Berater eben scheiße. Ich finde halt dieses also wie es jetzt dasteht, dass innerhalb von einem Jahr zweimal ein Wechselwunsch öffentlich gemacht wird, ob es jetzt Meier, klar, wird nicht Meier selber die BZ angerufen haben, aber so wie es jetzt dasteht, ist es einfach sehr unglücklich irgendwie. Und, ähm, klar, wir brauchen noch einen Achter, aber das heißt ja nicht, dass er keine Chance hat, ja, also es ist ja auch nicht, dass Darida ihm jetzt zum Beispiel äh, ja, ja. Längen voraus ist, ja, wenn, wenn Darida jetzt zwei schlechte Spiele macht, dann ist eben Arne na, am Start.
0: Na, natürlich, mhm. aber das ist halt so wieder das Gefühl, weil ich sehe es halt auch so, finde halt nicht, dass jetzt Labadia auf ihn baut und der hatte, eine, klar auch jetzt von der Saison her letzte, letzte Spielzeit, da wurde er ja immer wieder zurückgeworfen, dann gab es irgendwie Krankheit oder hier noch eine kleine Verletzung und er hatte jetzt auch kein gutes Jahr, natürlich nicht. Aber sein Anspruch ist jetzt halt im Endeffekt ein ganz anderer. Der denkt ja auch erst hier, der, weißt du, er ist U Kapitän der U21 Klar. und er wird halt,
1: aber er ist halt Harvard. Genau, Zwei, aber, aber weil du gerade Stark <lacht> erwähnt hast, genau wie Stark. Ich meine, stell dir mal vor, du setzt jetzt Meier eben vor Stark, dann dreht halt Stark wieder durch und Stark ist schon länger bei Hertha und ja, ist schon Nationalspieler nee, und ist sogar auch. Captain. Ich kann es ja und verstehen, und
0: so. auch, auch von Lamadier halt her, auch von der Taktik her, es war ja auch alles richtig, dass er dann noch eher so ein Zweikampf stärkeren, defensiveren Kopfballtypen holt, der da auch mal gegen Davy Selke ins Kopfballduell gehen kann oder halt gegen den da oder im Mittelfeld da irgendwas so ein bisschen mehr abräumt. Er ist jetzt auch kein wirklicher Abräumer, sondern eher halt so ein Spielgestalter dann. Und in der Jugend war er, wir haben ja auch schon darauf gesprochen, dass er jetzt halt, hat er auch noch kein Bundesligator, der ist ja auch irgendwie gefühlt total, was ja auch komisch ist, weil ich meine, in der Jugend hat er ja keine Ahnung, wie viele Tore erzielt. Ja. Also richtig viele. Ja. <lacht> Und jetzt hier in der Bundesliga, klappt das irgendwie nicht?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich finde auch jetzt die paar Minuten, die er gespielt hat gegen Frankfurt, war wirklich richtig stark. Also man hat sofort gesehen, dass er sich zeigen will, dass er hat er einmal so zwei Spieler ausgenommen hat, glaube ich, auch keinen Fehlpass gespielt. Es waren gute Minuten. Leider muss man jetzt sagen, ist wirklich sehr ungünstiger Zeitpunkt, dass er sich genau jetzt wieder ja, verletzt, genau. weil jetzt ist jetzt Transferfenster bis 5. Oktober, jetzt wirst du den auch nicht mehr los, jetzt wird er nicht wechseln.
0: Das ist doch gut für uns. Ist, ist okay, aber, aber ist halt, ist auch halt bitter Vertrag. für ihn,
1: weil wir werden noch einen Achter ja, genau. holen, der steht dann wieder vor ihm, weil er sich dann wieder von der Verletzung zurückkämpfen muss. Es ist einfach extrem bitter und einigen wir uns darauf, es ist einfach, wie gesagt, es steht einfach nicht gut da, wenn du halt zweimal einen Wechselwunsch irgendwie darstellst innerhalb von einem Jahr.
0: Und er hat auch nur Vertrag bis, glaube ich, 2022, das heißt, er ist nächstes Jahr eh weg.
1: Ja, es sei denn, verlängern würde er dann nicht, wenn, wenn
0: er die ganze Zeit nicht Stammspieler ist. Warten wir mal,
1: die Saison ist noch lang. Wenn er sich wirklich irgendwie zurückkämpft oh, und, eine, und, eine Sch und, 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 und eine starke Rückrunde spielt, dann kann es ja auch sein, dass er noch verlängert. Ja, wenn wir wirklich eine gute Saison spielen und, und wir, weiß ich, am Ende siebter, achter werden, dann warum soll er dann nicht verlängern? also und in die Europa League 2. In die Europa League, was hast du neulich, wie heißt das? Äh, Western Conference League oder so. Conference League. Was?
0: Western Conference League? Nee, nicht Western. <lacht> nicht. Ist du bist bei NBA ja, oder genau. so? Ah, die Conference also Europa Conference League oder so. Oder Conference Na, Europa League. Ja, ich glaube,
1: jetzt bastelst du dir hier wieder schnell was zusammen. Ich kann
0: es gleich mal nachgucken. <lacht> Bitte mach das
1: mal, damit wir das ein für alle Mal geklärt In haben. In
0: meinem guten alten
1: Gedächtnis. Ja, namens Google. <lacht> ähm, also okay, ähm, wir sind auch schon wieder fast eine Stunde. Ähm, wie gesagt, heute nicht zu sehr meckern und so ist jetzt zweiter Spieltag. Nächste Woche, oh, Mann, nächste Woche gegen die Bayern, das wird schwer, das wissen wir alle. Und da rechnet auch keiner mit einem Punkt. Ähm, danach geht es dann gegen Stuttgart weiter und gegen Leipzig muss man dann, wie Darei sagen würde, bis zum achten Spieltag vielleicht Europa warten. Europa Conference League. Eu UEFA Europa Conference League, tatsächlich, okay. Ja. Ähm, ne? Also jetzt erstmal abwarten, alle, äh, alle erstmal ab, äh, abwarten und so. Ähm, wir sind nach wie vor vor Union, wir sind siebter in der Tabelle und <lacht> warten wir erstmal ab. Wie
0: gesagt, ist ja. Apropos Union. Aussagekräftig. Augsburg ist Tabellenführer. Oh. Augsburg ist Tabellenführer. Oder war? Ich weiß gar nicht, wie die Bayern gespielt hat. Habe. Die haben, habe ich geworden. vorhin
1: noch geguckt, hat, hat Hoffenheim 2-1 geführt. Ach, Ho krass. Hoppenheim. ja. Ähm, aber ganz kurz ähm, zu unseren Freunden aus Köpenick. <lacht> Freunden. <lacht> ähm, hast du gehört, wen Union jetzt wahrscheinlich verpflichtet? 4-1. 4-1
0: haben
1: die Bayern verloren. Oh, live on air erfahren wir jetzt, was ist da denn los? Okay, geil. <lacht>
0: Ja, also es nice. wird ja immer schlimmer für uns. Wieso? Ja, dann angekratzte Bayern, die dann mit so. Hut im Bauch gegen Hertha spielen. <lacht> Na. Also.
1: Naja, also 0,8 wird es, glaube ich, nicht. Schauen wir mal. Leg
0: dich da mal nicht fest.
1: Ähm, ja, 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 aber Glückwunsch nach Hoffenheim, auch wenn das Pest gegen Cholera ist. Also Hoffenheim in <lacht> Bayern, ey, meine Fresse.
0: Ja, aber genau.
1: Ganz kurz, Union, hast du mitbekommen, wer äh, jetzt zur Union geht? Loris Karius. Karius. wahrscheinlich, ja. Hammer geil. Ist ja wie mit Kruse eigentlich, der war auch bei uns kurz im Gespräch. Irgendjemand irgendwie, hat ihn wahrscheinlich in Berlin gesehen. Es war damals sogar, erinnere ich mich noch, bei, bei Ingwarzen. Weißt ja, du, da war es auch so, äh, Holt Hertha irgendwie, woher kommt der? Schweden, Dänemark? Markus Was ist Woher kommt der? Schweden, ne? Irgendwie, gleich. Irgendwie sowas. Däne, Däne, Däne. Und da hieß es auch, holt Hertha diese dänische Sturmgranate oder irgendwie so ein Shit. Äh, und dann war ha, ha, dann, dann habe ich den bei Transfermarkt gegoogelt und irgendwie gesehen, der ist irgendwie, weiß nicht, ich korrigiere mich, aber der ist irgendwie 26, hat einen Marktwert von 1,5 äh, Millionen. 4, ich, dachte, ist der, ich, vier, ich dachte, nein, bitte holt so. den nicht, Alter. Und dann nur ein paar Tage später ist er zur Union. Mit Kruse war genau das Gleiche, wo man gesagt hat, geht er zu Hertha, ist dann zur Union, mit Karius jetzt wieder.
0: Also irgendwie ja, alle Spieler, die wir am, nicht
1: wollen, die zu äh, schlecht für uns sind, die schnappt Union sich. Aber am
0: beeindruckendsten fand ich ja auch, ich weiß gar nicht, ob das so krass durch die Medien gegangen ist, aber da gab es mal wieder so eine Aussage von, vom Manager Runard, war das glaube ich, der auch nochmal erzählt hat, so quasi die, die Transfers macht ja auch jeder Verein, jeder hat ja seine quasi seine DNA und dann hieß es wieder, ja wie sind wir sind ja hier und da menschen ne, wir, wir haben ja hier ganz bestimmte Werte und wer zur Union kommt und wir gucken auch, dass sie sich ganz genau damit identifizieren können, weil wir sind halt ne, der kleine kultclub Union und bla, und bla bla Also, also so ungefähr halt ja, dann ja. hier, zack, zack, zack und, und es ist da und wir stehen dafür und haben halt diese Haltung und wir haben... <lacht> auch sagen, so, also wenn einer da nicht hinpasst dann ist es Karius, der, dann siehst du immer schön Sophia Thomalla seine Olle die chillt da auf der Tribüne ja. und jubelt ihm zu so, ja! also
1: da wird sich Union auf jeden Fall ordentlich Insta Follower einkaufen Ja jetzt. ja genau und weißt du so,
0: so ein Insta Typen da der, der sich da hier mit seinem Tee ablichten lässt und kann man ja jetzt im Nachhinein alle, drei also ich, und Follower der Typ also.
1: Ich habe ja, hab ja da noch überlegt, ob das geil wäre, haben wir auch lange drüber gesprochen. Ich bin jetzt im Nachhinein so froh, dass wir Schwolo geholt haben und nicht <lacht> Karius, also wirklich so froh für mich mit der beste Transfer seit Jahren Schwullo, Also für ich die nicht, Ich finde es an,
0: an sich irgendwie lustig, so Karius ist auch jetzt cool zu sehen, wie er sich jetzt macht bei Union. So jetzt mal rein, nur mal sportlich betrachtet und jetzt gar nicht jetzt gegen Union haten oder gegen Karius haten oder so, aber von der Geschichte her so, jetzt ne, alle denken natürlich nur an dieses Champions-League-Spiel und ob er das jetzt hier durch irgendwie krasse Leistung ist schon, ich würde es ihm gönnen, ehrlich gesagt, so, weil...
1: Höre ich da gewisse Sympathien für unseren... Ja, nicht jetzt für Union, aber für, für, den, für den Menschen Karius. Ja, ja, man will natürlich nicht, dass der weiter gehatet wird und sowas macht man auch. ja auch nicht. Das ist ja auch Quatsch.
0: Der kann gerne gegen Hertha patzen, aber... Ja.
1: Gerne auch so wie im Champions-League-Finale. <lacht> genau. Ich habe das vor einer Weile nochmal gesehen in der Zusammenfassung, was das für krasse Fehler waren und wie Klopp auch reagiert hat. So, weil, ne, du kommst ins Champions-League-Finale und dann diese krassen Böcke. Äh, das war ja äh. nicht mal irgendwie, dass er daneben gegriffen hat, sondern wo er Benzema den Ball da in den Fuß wirft. <lacht> das drei Meter, nee, das ist ja okay, so. Geil, also,
0: fand ich das damals auch, eigentlich oh. noch den... Den Podcast hier von also Fest und Flauschichter ja. gehört dann haben die auch kurz drüber gequatscht nach dem Champions League Finale. Hm. Und da war das auch, wie Olli Schulz erzählt hat, wie, was er für unfassbares Mitleid hatte mit Karius so danach. Und dann, auch, dann ist er danach auf sein <lacht> Instagram-Profil gegangen und schwupps war es vorbei mit dem Mitleid. ich habe ich ihn mal ganz genau angeguckt und dann dachte er so: Oh ja. Gott, nee. <lacht>
1: ja, da, wenn wir jetzt schon bei Insta-Accounts sind, ich finde ja das Peinlichste, ich hoffe, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich follow ihm nicht, aber wenn du bei Insta in, der, in, der, in, der Such, in, der, in die Suchoption gehst, dann werden dir ja alle möglichen, mir werden zum Beispiel die ganze Zeit irgendwelche Bodybuilder angezeigt, ich weiß nicht warum, ja. ich, ich gucke mir den Scheiß nicht an, ich, will, ich, ich, ich google das, ich habe damit nichts zu tun, aber mir werden mittlerweile sogar Katzen angezeigt, die irgendwie muskulös sind, ja, auch mit Photoshop und so, ich weiß nicht, woher das kommt. Äh, und dann... Bei mir sind es immer Titten,
0: also Na, aha, irgendwelche aha. geilen Instagram-Ollen, wo <lacht> ich mir auch mal denke, ich ja mit denen da jetzt schon. Okay, <lacht>
1: ähm, das lassen wir mal so stehen. Aber ähm, mir werden, werden dann natürlich auch andere Fußballerprofile angezeigt und dann, was ich am schlimmsten, also da, da ist Fremdschämen hoch 10, ich glaube in der Jugendsprache heißt es Cringe, ne? haben ja, wir auch mal gesagt. Ja, äh, da, ich weiß nicht, wie man das verwendet, aber ich sage einfach mal Cringe. Cringe-Moment. Cringe-Moment. <lacht> ähm, wenn ich sehe wie robert lewandowski weiß nicht ob du es gesehen hast so aller äh, ich glaube über tiktok oder so irgendwie mit seiner frau irgendwie tanzt <lacht> zu, hast du es mal gesehen Nein. ich ich zeig's dir gleich Nein. noch mal off air also das muss man gesehen haben robert lewandowski mit seiner frau versucht zu irgendwelchen ähm, songs ähm, eigene tiktok videos zu, zu tanzen
0: das ja, ist, ist äh, komisch also unfassbar auch eh weil dann immer alle sofort auf, auf social media dann zurückgreifen ne
1: na, ich ja, glaube, das ist auch also,
0: immer geil, weißt du? Dann, dann kommt wieder irgendwie so ein Ding, wie jetzt bei Kawak oder so, weißt du? Dann ja. ist das so eine, wie er sich dann auch entschuldigt. Dann denkst du auch so, ja, bestimmt hat das genauso er geschrieben, weißt du? Dann kommt ja, ja, auch noch schön, schön so wie, So wie äh, Rabbi
1: Matondo mit seinem <lacht> dortmund rikot
0: Genau, dann kommt so, so eine schöne, irgendwie vom, vom Pressesprecher formulierte Meldung. Ich würde ja, mich ja. jetzt noch entschuldigen und alle mal so, ja, genau, habe ich genau gesehen, das war keine Absicht.
1: Ja. Ähm, naja, also man, wenn man uns so reden hört, könnte man denken, wir sind 50 oder ja, so aber ich, es ist ja eh genau,
0: genau wie die ganzen komischen Kabinenfotos, weißt du, ist auch immer alles so gestellt ja, alles so genarrt. bis auf das Kalou-Video, das ja, war das nicht gestellt, das, das ist
1: original, ist authentisch, ne? sowas so mögen wir okay, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift, aber kann auch mal sein ähm, ne? Bayern, Bayern also genau, kurze Ausschau, ähm, aufs nächste Wochenende wann? Samstag 15.30 oder was? Da weiß ich schon nee, mal.
0: Die sind äh, zur Unzeit, zu meiner Meinung nach absoluten Unzeit, Sonntag um 18 Uhr, was nach Montag uh, um 20.15 Uhr der größte Scherz ist, dass das man da spielen wird. Oh Gott. Das eine, also vom Fernseher alles super, zum Glück ist auswärts und ja. eh keine äh,
1: Auswärtsfans. Ich, ich hab's, lassen, ich hab's jetzt schon wieder im Ohr. Jabba-dabba-du. Tor ist, äh, für den FC Bayern München <lacht> in der auch. dritten Spielminute.
0: <lacht> Kummer! Oh
1: Gott. Ich, ich kann die Bayern nicht mehr sehen. Ne? Ich hab ja ich neulich habe ich ja das Finale gegen Sevilla gesehen und habe eingeschaltet, als schon 1-0 stand für Sevilla und dachte, geil, was ist denn da los? Bayern führen mal nicht. Und dann habe ich mir das Spiel angeguckt und dann musste ich aber früher raus am nächsten Tag und mal, hat dann keinen Bock mehr, die Verlängerung mir zu geben. Habe mich dann ins Bett gelegt und den Fernseher irgendwie noch laufen lassen und so. Anderen Stuff gemacht. Und ich wusste aber schon, dass die Bayern es irgendwie wieder wuppen. Äh. Und dann hat der Kommentator gesagt, jetzt kommt Javi Martinez. Und ich wusste, dass genau <lacht> der Typ das Tor machen wird. Und dann höre ich, ohne hinzugucken, einfach nur, Tor, Javi <lacht> Martinez. Und ich dachte, ich habe nur gekotzt. Ich kann die Bayern, alles was mit denen zu, ich kann es nicht mehr sehen. Wirklich, ich bin so abgefuckt von den Bayern, wie sie einfach äh. alles gewinnen. Und ja, nennt mich Neider oder Hater. ist mir, egal. Ich kann es nicht dann mehr sehen. Du, ich ich ertrage es nicht mehr.
0: Dann kannst du ja gar nicht das gute alte... Also das Hertha-Spiel jetzt
1: gucken? Nee, ich wollte gerade schon sagen, also ich weiß schon, dass ich Sonntag, Sonntag 18 Uhr dann glaube ich was anderes... Äh was? Nein, ich weiß, <lacht> natürlich nicht so krass, aber ich habe da keinen Bock drauf. Es ist, es ist jedes Mal Abfuck, also jedes Mal kriege ich da nur Hass und, und Wut und ähm, es macht keinen Spaß ja, ja. Gegen, gegen Bayern. Also das Schlimmste war ja unser unser DFB-Pokal-Viertel-Halbfinale äh, gegen die Bayern, ne? Ähm, wo wir da im, wo Coman in der Verlängerung das Tor gemacht hat ich, ich glaube da so, ging es los äh. bei mir dass ich, dass ich endgültig, endgültig abgeschlossen habe äh, und das auch nicht mehr wertschätzen kann dass man sagt, ja die Bayern, die spielen halt einfach geil ich hasse sie einfach, ich kann äh. es nicht mehr sehen es geht, es geht bei mir nicht aus,
0: ich, ich gucke dann immer ab, weil man guckt dann doch eben, weil halt einfach Fußball übertragen wird, genau. wenn man Bock auf Fußball hat. Aber trotzdem hat. kotzt man nur und dann, ab. Und dann gucke ich mir das an und dann ist es ganz oft so, dass Bayern einfach schon nach, irgendwie nach in der zwölften Minute in Führung geht, die dann irgendwie weitermachen, dann fällt in der Zwanzigsten ist 2-0 und dann war eigentlich auch immer alles da. Und dann mache ich aus. Ja. Und schalte ich um, machen wir ja Netflix an und gucken mir lieber Netflix irgendwas an. Und, ja. und sehe danach, dass sie jetzt, das ist mir dann auch egal, ob die jetzt 3-0 gewinnen, 5-0 oder 6-0. Das ja. ist mir vollkommen egal. Ja. Ja. Und es ist halt wie bei Leipzig auch, das ist mir auch alles egal, was da passiert. Ja, bei Leipzig
1: ist der Unterschied, dass es irgendwie einen einfach wirklich irgendwie am Arsch vorbeigeht. Und, ja, ja, aber so Bayern ja. regt einen halt richtig auf. Also Bayern, da kotze ich nur noch ab. Hat, ja, hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden. Ja. Gut, äh, bevor wir feiern machen, ähm, einen Satz noch. Äh, wann, wann ist Länderspielpause? Ich habe gehört, Danach, Wettbewerbs nach. Von, na, nach Bayern? Ja, genau. Kundler okay.
0: nominiert für Brasilien.
1: Glückwunsch, Matthias Kunert.
0: Ist er? Matze Kunert? <lacht> Ist er dann im Risikogebiet? Das ja, auch ja nicht klar. nur er. Ne?
1: Also ähm, wir haben ja... Wir haben ja wir also haben ja, bei
0: hart Aber Fair hieß es, das ist glaube... Nee, es war bei der Pressekonferenz, war das, dass es nur quasi die deutsche Nationalmannschaft betreffen würde. Und das heißt halt nur, ob jetzt ein <lacht> der stark ja, ja, der oder, nicht oder Platten hat, ja. ob die jetzt nominiert werden. <lacht> ja. So, 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 so viel
1: kann Yogi gar nicht rauchen, dass er Platte jetzt nominiert. <lacht> Oder
0: Jordan, der es verdient hätte.
1: Der hätte es verdient, der ist noch nicht, ich sag mal, wenn der jetzt eine konstante Saison spielt, dann wird der langfristig, dann kommt er an dem nicht mehr vorbei. ja Aber es ist ja so, dass wir in der Bundesliga im Vergleich wirklich mit den meisten Nationalspieler haben. ne
0: Ja, genau. Also das trifft uns schon wirklich hart. so schon Wettbewerbsverzerrung. Ja.
1: Na, und auch mit dem Bundesland irgendwie, wie das geregelt genau, ich ist, muss die, ja die ganze Kiste auch, da. auch
0: mal zugeben, dass das, äh, das Problem ist, glaube ich, auch bei Hertha halt so, oder jetzt allgemein beim Fußball, dass es halt jeder mitkriegt, wo die jetzt auch wohnen. Die, die stehen ja halt komplett in der Öffentlichkeit, weil ich war jetzt auch unbewusst dann quasi, bei mir wurde es zwölf äh, Stunden vorher, wurde dann mein Urlaubsziel, ich war in Nizza, wurde dann... Äh, Wo zum, du scouten warst, haben wir schon genau, gesprochen. Wurde, wurde dann äh, zum Risikogebiet erklärt. Ja. Und dann habe ich auch natürlich so, wie es ist, gehört wurde, da war es ja noch schön, den Test machen können. Ja. Und dann ja. gab es auch innerhalb von 24 Stunden halt war das Ergebnis auch alles da. Aber ich habe auch schon vorher ein bisschen Recherche betrieben und dann hieß es auch und habe es dann auch darauf verzichtet, äh, muss ich ja mal eiskalt nennen, äh, das Gesundheitsamt dann da quasi zu informieren, mhm. weil ich eben das auch, gibst dir jetzt hier so <lacht> <leicht> zu, ja, <lacht> okay. weil, weil ich eben keinen Bock hatte auf diese Regelung, wie jetzt zum Beispiel bei Piontech ist, habe ich nämlich nicht verstanden, weil die allgemeine Regelung heißt, ach eigentlich war ja da auch noch so die Verordnung, kommst du aus dem Risikogebiet, machst einen Test, ja. gehst in Quarantäne, Ergebnis da raus, fertig. Ja. So, so habe ich auch gemacht.
1: Und jetzt oute dich.
0: Ja, und, und da hieß es ja dann, was habe ich dann auch nur über den Fall äh, Tank mitbekommen, dass die beim Ordnungs-, also beim Gesundheitsamt in charlottenburg wilmersdorf haben die ja gesagt, nee, du musst fünf Tage in Quarantäne. Ja. Da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. Und wusste jetzt nicht, wie es in Schöneberg ist. Und war auch habe ja ehrlich gesagt in meiner drei Minuten Internetrecherche irgendwie rausgefunden. Und dachte mir, ach komm, ich warte den Test ab und dann easy.
1: Ja, na gut, wir beide sind ja eh so krasse ähm, Queer-Denker. <lacht> ähm, Corona ist eine Lüge. Ja, genau. Ne?
0: Aber halt, wie, ja, deswegen. Nein, halt, Spaß. Ich
1: finde es halt total komisch. Man hört ja auch immer nicht so die Ironie. Ich denke mir das ganz oft, oder? Das Man merkt so. schon, dass das ironisch ist.
0: Ja, ich meine, also jetzt, um jetzt darauf zu kommen, so, im Endeffekt wird doch Piontech halt eh die ganze Zeit getestet. Also hätte er hat ja auch ganz easy, halt, so wie ich, eiskalt sagen können: Ja, gut, äh, hier, du, ich wurde getestet. Ja. Aber es kriegt ja halt jeder mit, dann bei mir ist ja was anderes. <lacht> ja. Es kriegen ja nur die. 5.000, 17.000, 8.000 Hörer mit.
1: Ja, eben. Ja, ey, das ist, ist dein Bier, ne? Also, ah, mal schauen, nächste Woche mache ich alleine hier weiter, glaube ich. <lacht> das habe ich auch schon ganz oft erwähnt, ist nicht böse ist gemeint. Ist ja schon verjährt.
0: Verwöchentlich. <lacht> für, für, für
1: Verwöchentlich, okay. Gut, ähm, bevor wir noch weiter abschweifen und noch mehr uns äh, selber ins Gefängnis äh, reden, ähm, soll es das gewesen sein, oder? Haben wir, haben wir gut rumbekommen, ohne zu sehr zu motzen heute und, ähm, wie gesagt, heute ist Sonntag. Ja, mit welchen Wünschen entlassen wir unsere Zuhörer? Mit
0: einem schönen...
1: Nehmt's nicht, nehmt's nicht, nehmt's nicht zu, zu
0: negativ. Ist genau. erst zweiter Spieltag. 0-4 kann man in München verlieren.
1: Solange man danach 4-0 gegen Stuttgart gewinnt.
0: Eben, deswegen lassen wir es mal so. Genau. Ich glaube nicht an eine Überraschung.
1: Nee. Aber naja. Aber naja, okay. Dann, äh, ja, schöne Woche euch allen und ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Nächsten Sonntag neue Folge, oder nee, 18 Uhr ist nächsten Sonntag das Spiel, dann sind wir nächsten Montag wahrscheinlich, kommt dann die nächste Folge. Ja. Ähm, genau, wundert euch nicht. Nächsten Montag, äh, 13. Folge äh, Atze und Schmock und ja, schönes Wochenende euch noch. Tschüssing, hao he. Hertha BSC.